0: NOCAUT CAST 118 Mais uma edição aqui do nosso podcast de MMA Feito por fãs do esporte Eu sou o Davi Carvalho Estamos mais uma noite aqui no canal Nocaute para mais uma edição do nosso cast, agora também rolando aos domingos, né? Um horário um pouquinho mais cedo aqui para gente, para ver se consegue pegar mais gente também, ainda quente desses eventos que rolaram aí no final de semana, o evento que aconteceu no final de semana, que a gente vai falar bastante dele. Bia Batista, boa noite, Bia, tudo bem?
1: Tudo bem, Davi. Uma noite bem, bem divertida, uma grata surpresa, um Charles coroado. Muita coisa para falar desse UFC 262, pronta para esse dia novo, com várias
0: novidades nesse, no episódio de hoje. Maravilha, Bia. Só então para a gente começar já com uma, uma, uma notícia bacana, que eu vou colocar o resultado do palpitão aqui, que você também ajuda a gente lá fazendo e colocando toda semana. Quem não sabe, a gente tem um palpitão no, no, no Cauticast, que você encontra lá na bio do Instagram... É, tem um Linktree lá com todas as opções de link para você acompanhar nosso trabalho, Facebook, Twitter, Instagram, né, é, e, você, e tem o link lá também do palpitão do podcast todo evento a Bia seleciona algumas lutas ou card inteiro para você deixar seus palpites, interessante que você coloca lá seu nome, colocando seu nome é, você já vai entrar no nosso ranking ali de, da, da rodada né, do evento, e se, colocando o seu e-mail, você recebe os seus pitacos ali que você colocou no seu e-mail, para na hora do evento você ficar conferindo que, em quem que você votou e é bem bacana. Vou puxar aqui o resultado desse último evento que rolou aí, que foi o UFC 262. E quem em primeiro lugar, Bia? A Isabel, que esteve com a gente no último cast aqui, ó, Bel do Bronx, ela colocou. Porque quando você coloca o seu nome, você pode colocar o seu nome mesmo ou um apelido, mas é interessante você colocar o seu nome e um apelido para a gente saber quem é. E depois ela colocou a arroba dela ali, a isabel.m01. Depois tem Juliano, Legagem, também que é um canal aqui do YouTube bem bacana. E tem o próprio Fertita aqui. Então, Bia, Isabel. Bia. Oi.
1: A Isabel, eu acho que assim, esse UFC 262 tinha. É, fala sobre trajetórias, né? Fala sobre histórias além do octógono, né? Eu acho que todo mundo sabe disso e torce pra isso. E não tinha como coroar esse palpitão diferente do que a maior defensora do esquadrão brasileiro, do que a Isabel do Bronx. Eu fiquei muito feliz quando eu finalizei a apuração e vi a Isabel. Isabel que participou semana passada com a gente, que falou, não, vai ser. E ainda. E o mais legal é que assim, que o Davi falou bastante coisa legal sobre o palpitão. Uma das coisas que a gente faz é na luta principal é a gente colocar qual método que a pessoa vai ganhar, né? Então a gente coloca ali. Vai ser decisão? Vai ser finalização? Vai ser nocaute? E a Isabel acreditou que ia ser Charles nocaute. 33 pessoas participaram dessa vez e, assim, somente três pessoas acreditaram que ia ser Charlinhos nocaute. Então, três a Isabel nocaute. ganhou... Oi?
0: Três nocaute, né? Três foram três... de
1: nocaute. Três pessoas escolheram Charles no modo de nocaute, né? Vai ganhar por nocaute. Então, bem, bem bacana. Fiquei bem feliz de ver a Isabel representando a mulherada e representando o esquadrão brasileiro aí no nosso palpitão.
0: Boa, a gente tem que trazer a Isabel mais vezes, porque que ela é uma das maiores fãs do esquadrão brasileiro que tem. E o cast é legal por causa disso, que a gente coloca tudo que é tipo de fã. Se é um espaço para fã, tem que ter todos os tipos. Gente que não gosta de luta de mulher, gosta só de peso pesado, gente que gosta daquilo, daquilo, esquadrão, gente, mais como o André G, que faltou hoje, o André G é aquele que você fala tem um evento do Suriname que teve um cara do Marrocos que lutou, ele vai saber então tem desde o hardcorezão até o pessoal que escolhe o jeito que gosta de acompanhar o esporte que todo mundo ama, independente disso, né tem espaço para discussão para tudo quanto é lado certo, esse aí foi o nosso computador do 262, parabéns Isabel ao Juliano Leigage e os três primeiros colocados ali né parabéns, certo, e falando em Fertita, vou apresentar ele aqui, o ex dono do UFC também, que é um dos membros do Knockout Cat, que está com a gente Boa noite, meu amigo Verti. Tá tudo bem?
2: Boa noite, Davi. Por aqui tudo tranquilo. Boa noite também para Bianca. E esse resultado do palpitão, como a Bianca falou, foi muito, muito interessante de acompanhar. A Isabel veio aqui semana passada resenhar com a gente no cast, Já deixou o gabarito. Eu fui um, uma dessas três pessoas que apostaram em do Bronx Knockout. Segui o gabarito dela e fui muito bem no palpitão também. Se eu não tivesse apostado no jacaré, teria colado ali na líder, mas o fato é que ela me ajudou a, a ficar na terceira posição. Mas, Davi, você falou aqui, edição número 118 do Knockout Cast, e antes que a galera já entre no hype do UFC 262, vamos baixar um pouquinho a adrenalina falando do UFC 118, realizado dia 28 de agosto de 2010 em Massachusetts. Tivemos um card principal repleto de lutas importantes para várias categorias. Na divisão dos médios, duelo entre brasileiros. Mário Miranda até conseguiu se defender das inúmeras tentativas de finalização de Demian Maia, mas ainda assim não evitou que o jiu-jiteiro controlasse os rounds e vencesse por decisão unânime. Descendo para a categoria dos meio-médios, Nate Diaz castigou muito Marcos Davis em pé por dois rounds, antes de finalizar com uma guilhotina no round final. E na divisão dos leves, em uma luta morna, Gray Maynard usou seu wrestling para derrubar e controlar Kenny Florian, se saindo vencedor no title eliminator da categoria. No Coleman Event, a lenda Randy Couture, campeão do torneio do UFC 13, ex-campeão nos pesados e nos meio pesados da organização também, enfrentava James Toney. Quem não lembra desse duelo, hein? Que é... James Toney era ex-campeão peso médio, super médio e cruzador no boxe. Esse confronto de estilos atraiu muita curiosidade na época, mas na luta em si nenhuma surpresa. The Natural se manteve na longa distância e com menos de 15 segundos de luta voou nas pernas de Tony, que foi derrubado facilmente. Daí foi aquele passeio, montou, castigou no ground and pound e fez o que quis, até conseguir um triângulo de braço com apenas 3 minutos e 19 de luta ou seja, o MMA no octógono vencia o boxe. Com 47 anos, Randy Couture chegava à sua terceira vitória em sequência e levava os mais de 14 mil presentes na arena em Boston ao delírio. E no main event, Gray Maynard assistia de camarote quem seria o campeão em seu próximo oponente. Era a revanche entre Frank Edgar e BJ Penn. Diferentemente da primeira luta em que Edgar tomou o cinturão do BJ em um duelo bem equilibrado, Desta vez, Edgar abusou do seu wrestling para controlar B.J. no chão. E assim foi nos três primeiros rounds. No quarto round, o Havaian, Havaiano, não, depois de não conseguir deixar a luta em pé, ele mudou a estratégia. Tratou ele de tentar quedar o Edgar, buscando a finalização. Até conseguiu as quedas nos rounds finais, mas The Answer conseguiu inverter em questão de segundos. E no fim, foi uma performance dominante do Frank, que com o triplo 50-45 defendia o Centurão peso leve pela primeira vez e já tinha outra revanche para ele resolver na sequência, desta vez contra Gray Maynard. Davi?
0: Muito bom, esse aí foi o UFC 118, que o Fertita traz aqui as recordações dele nesse NostalgiaCast, trazendo o evento que fa condiz aqui com a nossa edição do nosso podcast. O UFC 262 aqui... Oliveira versus Chandler, que aconteceu mais precisamente conhecido como ontem. Que tivemos aí, Charles do Bronx e Michael Chandler, para ver quem seria o campeão dos leves. Depois que o Khabib largou a cinta, se aposentou lá, o cinturão ficou flutuante ali, ninguém decidia nada. E agora temos. E foi, putz, eu não sei vocês, assim. É, eu já fui mais torcedor, sabe? Hoje eu acompanho o Ebi. Fertito e o pessoal do chat, hoje eu acompanho mais o MMA com um passo mais atrás, assim. antes eu era fãzaço do alto. ainda sou fã de toda essa galera, mas antes eu sofria mais, sabe, luta do Anderson, nossa eu ficava com as mãos gelada. Lioto, nossa eu não conseguia assistir direito, dava palpitação, hoje eu consigo assistir um pouco com o pé atrás, mas Bia e esses dias eu tava pensando, eu, quando anunciaram a luta do Glover Teixeira, Disputando, cinturando dos meio pesado Eu até coloquei no Twitter lá. Falei, cara, eu acho que faz tempo que eu não, não tava esperando uma luta pra torcer como essa do Glovão que o cara é uma gente boa, merece tudo de bom. Então eu tava com hype esperando. Ele eu falei, mano, quando for a luta do Glover eu vou passar mal, né? Então já vou me preparar. Essa do Charlinho, eu não tava criando tanto Claro que eu queria o Charles campeão como. Todo mundo gostaria também, bacana, independente de torcida. Uns torcem mais pra Charles, outros pra Tinder. Mas a gente tem esse direito, né, como fã. Cada um torce no que quer. Se quer ser Pacheco, você quer. Se quer torcer para americano, você quer. Eu criei um hype tempos aí pra africano. Eu tô adorando ver campeão africano. Os caras lutam a cada 15 dias. Então eu já tô torcendo pra africano também. Se um africano nos moscas, eu vou falar, pô, tem o Davidson, mas esse africano podia chegar. Então cada um torce do jeito que quer. Mas Bia Infertito e pessoal do chat, essa luta do Charlie, pra mim, foi complicada. É, eu, a, minha esposa veio de madrugada. O que, que tá acontecendo? Eu tava na sala, tipo, berrando, assim. É, Bia, como que você curtiu aí? Ficou nervosa? Como que foi pra você? Davi,
1: como eu comecei falando lá da, da história, pra mim eram duas trajetórias muito importantes ali, sabe? É, como você falou, eu acho que é, essa questão da emoção, a gente, quando a gente começa, principalmente quando a gente começa a criar um conteúdo sobre o tema, a gente começa a ter um olhar meio frio, né, para essas coisas. Então você começa, ah, tá, vai, vai lutar, e começa a ver as, o que cada lutador apresenta, é, o que ele pode fazer, odds, toda essa questão. Só que ontem foi emoção pura. Eu lembro que eu olhei assim pro Caio, eu falei, meu Deus, Caio eu tô passando mal, eu tuitei isso, eu tô passando mal, e nos grupos eu tô passando mal porque pra mim era aquela eu tava muito em cima do muro de pensar assim, cara, eu acho que a trajetória do Charles, ela merece essa coroação, ele merece ganhar ele, por tudo que ele fez, por toda a trajetória que ele tem na, no, na, no UFC mas o Chandler também é um cara que eu olho e eu gosto dele, sabe aquele, aquele atleta nice guy, que você fala assim é um pai, é um marido legal, e é um cara que treina, que se dedica, é um cara que tá sempre ali nos treinos, e os treinos são legais, são empolgantes, não é o cara que fica xingando o oponente, então eu tava realmente, assim, muito tensa com o resultado dessa luta, e sabendo que o mais legal é que quem ganhasse ia ser muito emocionante, só que quando o Charles ganhou, e do jeito que ganhou, não tinha como não se emocionar, não tinha como não acordar vizinho, mãe, pai, marido, esposa... Foi
0: realmente muito emocionante, Davi. Muito. Muito bacana. Ô, você que já foi dono do UFC, imagino que você tinha que ser um cara bem também, assim, frio, né? Por mais que, no fundo, você gostaria de alguém assim, ser campeão ali por questões financeiras, né? Um valor maior ou não. Hoje, você aí, pelo menos aposentado no UFC, já pode escolher quem você torce ou quem não torce. Como foi pra você ver o Charlinho e o Chandler lá?
2: Davi é. Eu faço das palavras de vocês as minhas palavras também, né? Tivemos um evento muito impactante, que foi o um evento anterior, né? Um evento numerado anterior, que foi o um evento do FC 261, com três disputas de cinturão. E eu achei que naquele evento ali, que tinham muitos atletas que eu sou fã demais, assim, mas eu consegui controlar a torcida ali, mesmo vendo o Usman nocautear o Masvidal, a Rose nocauteando a, a Zeng e a, a luta entre a Valentina contra a Jessica Andrade se desenrolando daquela forma, né? Consegui manter a tranquilidade naquele momento, mas esse UFC 262 não teve como. Isso já do começo ao fim a gente foi vendo que na estratégia do, do meu parça lá, Dana White, é aumentar a bonificação para as lutas da a luta da noite para as melhores finalizações né a gente já percebeu desde a primeira luta que que a o evento seria diferenciado né que ó, ele entregaria o que ele estava prometendo né e ver um desfecho daqueles né que a gente via antes da luta né? na semana que antecedeu a luta as matérias envolvendo o UFC 262, trazendo uma grande exposição do, do Chandler, né comparável ao Charles, e daí a gente podia entender que se tratava de um grande nome vindo do Melator, que fez 23 lutas na organização do Scott Coker ele foi campeão peso leve lá, em três ocasiões diferentes, foi apontado né por muitos anos como o melhor lutador fora do UFC e também o melhor peso leve do mundo por vários fãs ali, é, principalmente antes da derrota para o Patrício Pitbull, então, o Chandler já chegou no UFC com status de reserva imediato da disputa de cinturão, né? Eu até falei para o Dana na época, tem certeza? Não é exagerado isso? Não vai criar um, um rompimento ali com os tops da categoria? Mas ele falou, não, fica frio que vai dar certo, né? Se Khabib ou Justin Gate não puderem lutar, o Chandler já entra ali causando, né? Só aumentou o cartaz do, do Michael Chandler ao vencer o Dan Hooker, dominou os vídeos lançados pelo Ultimate com relação ao FC 2.62 e isso só culminou em, val em valorizar ainda mais a conquista do Charles, né? Afinal, o brasileiro venceu um grande nome, né? Venceu o cara que era tudo isso. Então, esse o FC 2.62 entregou um evento com um main event apoteótico, também.
0: É exatamente. Tem muito ponto aí que se levantou, bem interessante, Ferreira deixa eu pegar só o comentário do pessoal, a gente já debate sobre isso, eu vi aqui que tá chegando o ne Enéas Guimarães nosso amigo, o Guima lá do nosso grupo de WhatsApp, do dos fãs de MMA do Knockout se você quiser participar do nosso grupo, a única forma de entrar no nosso grupo de WhatsApp é mandando uma DM do nosso Instagram, então você já acredita, imagina você tem que estar tá seguindo a gente no, aqui no YouTube, como no Instagram também, manda uma DM com seu número lá que você entra no nosso grupo o Guima aqui tá mandando a Vibia Fertita, boa noite, boa noite pessoal é, o Marcelo Moura também chegou é, quem mais, vamos ver uns comentários aqui, o Danilo de Almeida falou, não teve luta ruim ontem foi um eventaço completão, bem bacana Augusto César Legramante está falando, luta Valentina e Jéssica não teve? de repente ele está perguntando no conteúdo no canal do Zé né? e as duas da madrugada o Marcelo estava falando que quando o Charles nocauteou o Xander ele gritou tão alto que os vizinhos pensaram que ele tinha matado um cara Cara, é, é, a gente viu muita gente né, com esse tipo de reação. Porque diferente do, do futebol que a gente está acostumado no Brasil, o MMA acontece de madrugada, então você vai sair gritando de madrugada e ninguém vai entender nada, né? Se fosse à tarde, o pessoal misturava com, com futebol e não, não ligava nada tanto, né? Mas foi bem bacana. É, e o Danilo, o próprio Danilo Almeida, falou que o nervosismo foi bem alto, ainda bem que o Charlinho deu conta do recado. É, e o Daniel Lopes falando: aquela babação da galera do combate tá meio pegado já. É, ele deve estar tá falando com relação à questão do Esquadrão Brasileiro, né? Que o combate cria essa campanha aí. O Bruno Lucas tá falando: boa noite, que evento ontem. Tremi, gritei e chorei demais. E o Marco Diego falou: alguma semelhança entre a carreira do Rafael dos Anjos e a do Charles do Bronx, lutadores camaleões, evolui, evolução com o tempo. E a Sil Carneiro falou: foi uma loucura ontem. Cara. Foi, foi demais, assim, um evento bem bacana, começou muito bem. A gente teve a Pedrita Cachoeira, que veio também numa luta muito emotiva, trazendo uma história de vida muito forte. Tiveram outros brasileiros também. É, é, tiveram também a luta Tony Ferguson ali, e, e Dariushi também, muito bacana da gente assistir. Tem alguns sentimentos que a gente vai comentar também. Teve Edson Barbosa também, com aquele lutão ali. Então, assim, foi muito bacana. Vamos começar com essa do Bronx e Chandler. Né? O Fertita já deu uma bela introdução Falou dessa questão, até teve o, o, os Embedded, né, que o UFC lança na semana do evento, que ele cria ali uma, uma historinha, né, cria uma história já com os acontecimentos que estão começando na semana, o lutador chegando, chegando no país dele, não sei o que, ele vai criando uma narrativa. E a gente notou assim, né, o UFC, todos os Embedded era Chandler, 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 Chandler e no finalzinho, Charlinho e o resto, Chandler não sei o que. E o Fertitta falou, e, e, e a verdade, né, tipo, eles criaram tanto um hype, assim, para quem tava assistindo, a gente como brasileiro, a gente, né, gosta muito de ver o Charlinho também, é, mas pra gente também criava aquele sentimento, pô, o Chandler, realmente, o cara é bom, né, ele veio de um evento que é, que é o que a gente já conhece há muito tempo, sabe a qualidade dos lutadores que tem lá, tem ex-campeões do UFC lá, tem... É, hoje no UFC lutadores que foram campeões lá que são foram ou são campeões do UFC então assim tecnicamente o Bellator eu acho que assim o, o UFC a diferença pro Bellator o UFC é que o UFC a gama de lutador em top é muito alta o Bellator tem lutador lutador, lutador top mas em menor quantidade cada categoria tem um ou outro aí que você fala isso esse cara podia estar tá no UFC fácil então tem lutador né de qualidade só que em quantidade menor, você pegar a categoria dos leves, o top 10 ali poderia ser campeão, né? qualquer um poderia ser campeão ali, é muito, peso, peso galo, é, é, você pega ali também, meio médio, todo mundo ali no top 10 poderia ser campeão, é uma coisa que fica mudando tanto, né? então eu acho que é essa diferença, e trouxe esse hype do Chandler aí nos Embedded, e, pra quem era fã do Chandler, ou os americanos assistiam, falava, Nossa, o Chandler não sei o que, isso de repente, como o Ferdinand falou, valorizou, né? Porque o, o Dublon venceu o Chandler. Pra quem entrou naquele hype dos embedded, né? Como eu falei, principalmente os americanos, deve ter pensado: Caraca, o brasileiro é bom, porque a gente tá ouvindo falar de Chandler a semana toda, o brasileiro foi lá, deu cabo. E foi uma luta bem bacana, né? Começou bem intensa ali. É, a gente tinha até comentado no cast da semana passada o estilo de cada um, né? o Chandler tem esse estilo de caçar, ir pra, meio cercando o lutador, o lutador dá um passo a direita, ele dá dois, aí o cara dá um passo para esquerda, ele dá mais dois, então ele fica cercando como um tubarão, né? eu fiz até uma referência do Chuck Liddell, que era conhecido como um tubarão, o Iceman né? também, é, então o Chandler tem esse esquema de cercar e o Charlinho tem aquele esquema de reto, né? então ele já começou algumas ponteiras ali bem bacana na luta, acertando alguns chutes que já falavam, esse chute pode incomodar, e só que o Chandler já conseguiu encurtar a distância, acertou umas mãos pesadas no Charlinho que ele, de forma inteligente, já foi né, pra queda, entrou nas, nas pernas. Ali. Só que o Chandler já engatou uma guilhotina ali, que no momento deu uma assustada. Com isso, o Charlinho conseguiu evoluir ali para cima, né? Montou, ficou por cima, não, não chegou a montar, mas foi escalando a, a, a guarda ali do Chandler até conseguir colocar os ganchos no braço ali né, e segurar. E o Charlinho gosta muito dessa posição, às vezes ele gosta de inverter por Katagatano, alguma coisa assim. Mas o Chandler acabou meio que se virando ali, o Charlinho foi melhor ainda. Fechou o cadeado nas pernas e foi pras costas. E ali aconteceu que o Chandler até comentou na luta, na, na entrevista pós-luta, que ele falou. Quando o Chandler foi pras minhas costas, eu, o coração disparou ali, que ele ficou assustado. Acabou que não, o Chandler saiu de uma forma muito fácil, muito fácil não muito rápida, ele girou o corpo, ele conseguiu sair muito bem, apesar do triângulo estar firme, e voltou a luta em pé, e ele deu um calor no Charlinho em pé ali, quase no Eu vi até o Igor Meloto lá no Twitter falando que o Charles podia ter apagado ali, que eu não acredito que apagou. Voltou pro segundo round, começou a luta, entraram em, em, em trocação ali, o Chandler, a gente até tinha comentado semana passada, o Chandler tem esse jeito de cercar, mas ele se expõe bastante, né? Ele dá golpes abertos, ele gosta muito de cruzadões. Assim. E numa dessas, ele deu um pequeno vacilo. Ele deu ali, acho que foi com a mão esquerda, e não voltou com a mão direita, onde deixou aquele espaço aberto do lado direito. E pro Charlin ele conseguiu com um cruzado de esquerda ali, que já deu uma tonteada no Chandler. E ali começou, foi o começo do fim. Charlin nocauteou no segundo round, campeão. Baita luta. É... Então... Bia, o que, que você achou da luta nesses dois rounds? Aí Foi bem bacana toda essa situação que aconteceu, né? Você curtiu? Nossa, Davi, não tem nem como. Qualquer pessoa que falar que não curtiu essa luta, ela...
1: Cara, o que, que você tem, sabe? É, eu, só, eu até fiz uma brincadeira que eu vi uma, uma, uma foto que eles colocaram é, o Charles apanhando dos 4 e 44 do primeiro round e depois nocauteando no, nos... 15 segundos, 4h44, não, é bem no início do, primeiro, do segundo round. E eu falei, tá vendo, gente, papo motivacional já. Se você pensar em desistir, aguenta mais uns minutinhos, porque talvez sentar no banco, ouvir uma instrução e beber uma água, muda tudo, sabe? É, o Charles conseguiu utilizar tudo que tinha a favor dele. Ele tem um Muay Thai absurdo também, a gente não pode né, deixar de Sim. falar isso. E envergadura... Ele era maior, então aproveitou isso. Realmente me surpreendeu, porque, como eu falei para vocês, até mesmo no nosso palpitão, é... todo mundo acreditava que não, o caminho das pedras aí pro, pro Charlinhos é ir para finalização, é pegar um braço, um pescoço, uma perna, qualquer coisa. E não, e foi no nocaute. Falou, e aí, quem é que troca, sabe? Então, realmente foi emocionante, foi demais essa luta, foi... Digna de, uma, de um evento de pay-per-view, de disputa de cinturão mesmo. O primeiro round foi incrível também, né, Davi? Se a gente pensar que, cara, o Charles foi para as costas. E quando o Chandler se jogou, sabe? Que o Charles estava é ali pendurado. Ele se jogou e falei, cara, o que, que esse cara tem na cabeça? Assim, muito atleta não, não faria isso, sabe? Assim, você sabe que ir para o chão com o Charles é um absurdo. Então... Foi muito legal, foi muito boa, é uma luta que vai ficar aí para a história, para coroar mesmo o, o Charles do Bronx. A questão do Chandler, eu acho bem é, estranho até né, essa questão do UFC criar esse hype todo em cima do cara, sendo que até as odds de apostas eram o Charles favorito né, na, na disputa do cinturão. Mas acho que também tem aquela questão meio patriota deles, sabe? De você pensar que não tem... Assim, só tem lá o Aldo Amin Sterling que é americano e tal. Então era mais um cinturão para os Estados Unidos. Então acho que cria isso. Mas a galera que acompanha o UFC mesmo não tava entrando nesse hype não, sabe? Tava tipo, o que é isso? O Charles vem aí de oito vitórias. Os próprios desafiantes, né? O próprio Dustin Poirier falou, não. Ele é o cara a disputar esse cinturão. Então... É, não entendi também essa, esse hype todo, essa realeza em cima do Michael Chandler, até porque ele vem do Bellator. E sempre que rola essa conversinha de Bellator, o Dana White sempre fala, tipo, quem quem são irmãos Pitbull, sabe? Se dá uma de louco. Então, não entendi por que esse hype todo em cima do Michael Chandler. Eu gosto muito do Chandler, não, não posso deixar de dizer isso. Acho que ele é um cara que tá no jogo ainda. Inclusive, depois ele falou, né? Eu tenho 12 meses antes de me aposentar para pegar esse cinturão, para ir atrás dele de novo. Não é um cara que tá morto na divisão, não, gente. Então, mas todo o mérito e toda a felicidade, comemorar bastante ao novo campeão Charles do Broncos.
0: Maravilha. Eu tô colocando os números aqui da luta pra gente ver aqui, ó. Total de golpes no primeiro round, no segundo. É, então, foi, foi bacana a luta. Tem aqui o número de knockdowns. Tentativas de finalização e raspagens... aqui Número de golpes... Bem bacana... Ô, Fertita, a, a Bianca falou uma coisa aí... Que é interessante para a gente pensar... Que... É, o Charlinho... Ele estava vindo de oito lutas ali... Né, oito, uma sequência de oito vitórias... E ele... E a gente teve um Michael Chandler... Que veio já de uma luta no UFC... E, e já conseguiu uma disputa de cinturão... Mas assim... A gente, às vezes... né, A gente tem o um ranking do UFC ali... né, Que ele é trabalhado... é, é Somado a algumas opiniões de algumas pessoas da área... Né, de profissionais da área... Ele serve como uma referência para a gente... Tentar montar ali o que, que é de próximo... Para um ou outro lutador... E... Só que, assim... Às vezes a gente não pode contar tanto... Para uma matemática... O número 1, um, tá, ele é o próximo... O número 2, luta com o 3... O 4, com o 5... Essa matemática não funciona porque tudo vai de timing, né? De esse lutador tá pode agora, então ele não pode porque o camp dele acabou, ou então a proposta daquele... Então é uma questão que o ranking é uma referência. E pro Michael Chandler, foi tudo aconteceu bem, né? É, tudo deu certo pra ele até ele disputar cinturão. Ele veio pro o UFC, teve aquela luta ali do Khabib e com o Dust Poirier, se eu não me engano, que o Chandler ficou de step, né? ele até bateu o peso, e depois ele ficou ali e depois fez a luta com o Dan Hooker, que eu não lembro se era o número 2 da categoria na época, mas estava ali. Então não tinha muito como fugir, né é, é, o, o Charles merecidamente, como a Bia falou, com essa sequência de vitórias, era inegável ele estar ali, e, e as, as coisas tudo aconteceram de uma forma bem bacana, né? Até com relação a ranking, a momento do tender porque, ah, tinha um Justin Gate, mas estava vindo derrota. Tudo deu certo para acontecer isso, né?
2: Exato, Davi. A gente até pode falar que, que não foi respeitada a meritocracia, né? Muita gente reclama disso, mas o fato é que é, dos, dos tops ranqueados ali, muitos deles vinham de derrota, né? o, como você falou, o Justin Gate vinha de derrota para o né? essa foi a luta que o Chandler ficou de, de step também o, o Ferguson vinha, vinha de derrota para o Justin Gate né? antes de perder para o Charles o McGregor estava envolvido na, na luta contra o Poirier o Rafael dos Anjos ainda estava descendo, né, e tinha naquela oportunidade, tinha o Dan Hooker, né, se o, Ch o Chandler não foi utilizado, não precisou utilizar o Chandler a disputa de cinturão, Khabib venceu o Gate, e o Chandler acabou sendo casado com o mais bem ranqueado que estava disponível no momento, e agora, é, eu acho que com justiça, né, com o cartaz que ele chegava, e pelo fato do Dustin Poirier é, deixar o, preferir deixar uma disputa pelo Cinturão para fazer a trilogia contra o McGregor, eu achei que foi uma disputa justa, entre, foi um casamento justo pela disputa do Cinturão Vago ele contra o Charles Oliveira né? é, eu até acho que se o Dustin Poirier não tivesse a trilogia contra o McGregor para fazer se fosse ele contra alguém, eu acho que daí poderia ser cometida alguma injustiça de colocar em ele contra o Chandler e deixarem o Charles Oliveira de fora naquele momento. Eu acho que isso aconteceria, mas é, não saberemos, né? E a gente só pode especular com base no que o UFC fazia, né? Mas, mas o fato é que essa disputa foi... Eu achei ela, ela justa, achei que... E, e foi bom porque, como eu falei, né, um o nome, um nome desses para enfrentar o Charles... Era um nome que, se o Chandler fosse, tivesse vencido o Charles, seria um campeão impactante para a categoria. E, perdendo, passava todo esse, esse impacto para o Charles né, como novo campeão. Né? E, como vocês falaram ainda, né, da forma como foi, tanto tudo que precedeu essa luta, como a forma como a luta transcorreu, é, a categoria tem um novo dono e essa categoria mostrou que pode... Pode evoluir muito bem sem o Khabib por perto,
0: né? Boa, Fertita. E, ó, eu tô aqui no ranking do UFC e ainda não temos o Charlinho ali de campeão, hein? Por favor, atualizem essa foto aí e coloquem o Charlinho com a cinta ali. Fertita, aproveitando você ainda falando de, de Michael Chandler, a gente tem aí no peso leve o Charlinho campeão agora, Poirier. É, é, o ranking aqui não está atualizado, mas vamos imaginar, né? tem o Poirier que já está casado com o Conor McGregor, tem, depois tem, eu acho que o Justin Gate vai cair ali, vai ficar em segundo ainda, provavelmente, é, provavelmente o, o Poirier e o, o Gate vão ficar 1 um e 2, Charlinho sobe para campeão, aí vai sobrar Michael Chandler, aí na atualização né, do ranking do pessoal que faz o ranking aí, Vamos ver onde, para onde que o Chandler vai. né Mas o que, que você imagina agora pro Chandler ou oh, oh, Fertita? Porque para baixo ali, eu vou falar os outros lutadores na, nesse ranking de hoje, domingo, né? No dia seguinte do, do evento. Eu acho que ele vai mudar, acho que entre segunda e terça-feira já muda esse ranking. Mas abaixo do Chandler tem ali Tony Ferguson que perdeu também. McGregor que tá junto com o, Gay, o Poirier casado, né? Teoricamente tá casado, vamos ver se vai continuar essa luta. Se o, se o McGregor vai querer. Aí depois tem Rafael dos Anjos, Dan Hooker... Dariushi, que lutou também... Contra o, o Tony Ferguson... Aí tem Slam Makachev... Paul Felder, Gillespie, Kevin Lee... Aí o Diego Ferreira, né, o CDF... E o Dio Dober... O que, que você imagina que a gente... O que, que o UFC poderia fazer... você Se fosse ainda o dono do UFC hoje, Fertita? O que, que você colocaria aí para o Michael Chandler?
2: Davi já teria me reunido com o Matchmaker os casamentos já estariam feitos é a trilogia Dustin Poirier contra McGregor e Justin Gate enfrentando Rafael dos Anjos e Michael Chandler contra Benio Dariush seriam os próximos embates no, pelo topo da categoria
0: isso, seu palpite né Fertita? exato é E você conhecendo Dana como conhece o que você acha que ele vai fazer ou você acha que vai, vai dar na mesma o que vocês pensam iguais
2: eu acho que o, o Dana também vai optar por um, por um confronto, por um confronto meio, digamos, de recuperação para o Michael Chandler, né? Vai olhar o ranking e ver quem vai ser o mais bem ranqueado ali com o um jogo que mais casa para ele, para tentar é, dar, fazer um afago no ex-campeão do Bellator ali, para ele, ele não chegar já... É, assim como chegou o Justin Gate, né, que chegou vencendo o Michael Johnson, daí perdeu para o Álvares e para o Boyer, né, ficar com o cartel 1-2 ali não seria legal. É, então ele não vai querer deixar o Chandler 1-2, então eu realmente acho que vai colocar o Darius para ele.
0: Boa, Fertita. É isso aí. É, quem tiver, o pessoal do chat quiser colocar seus palpites, o que, que vai ser próximo por Chandler, manda aqui pra gente ver o que, que vocês acham, certo? Lorenzo Fertita ele já foi dono do UFC, ele sabe como que funciona as coisas, deu os palpites dele. Bia, agora temos aí de, o campeão, a favela venceu, Charlinho do Bronx, venceu o campeão dos leves, temos algumas possibilidades dentro dessas aí que o Fertita também falou e daqueles números que eu comentei, o que, que você imagina pro Charles do Bronx aí, que, que você gostaria que acontecesse aí para a continuidade dos leves vamos lá,
1: a gente sabe que o próximo desafiante sai da luta entre Dustin Poirier e Conor McGregor é claro que eu estava torcendo por Poirier vencer novamente o McGregor né? porque galinha irlandesa não gosto não, não, não. o pessoal até no chat falou, acho que a Bia não gosta do Conor não, não gosto gente Já vou falar aqui mas eu acho que, para a história do Charlinhos, esse pescoço do McGregor seria uma coisa diferente. É dinheiro, é visibilidade, e, e ganhar do, do McGregor é, uma, é, é outro patamar, né, gente? Então, assim, a minha torcida agora é para o Conor ganhar essa trilogia, para ir enfrentar o Charles do Bronx, o Charles até... O, o Conor até soltou uma piadinha lá no Twitter. Não sei se vocês viram. Falando, é... O Charles é o décimo primeiro campeão do peso leve. Eu quero saber quem é o décimo segundo. Quem é o Tchuelve, né? Ele colocou lá. E aí eu respondi. E mandei whisky. Porque e pra ó, mim, Tchuelve, pra ele, é só o proper mesmo. Não vejo... Eu vejo ele sendo parado antes de chegar nesse cinturão novamente. E eu espero... Que seja por uma belíssima finalização do Charles do Bronx, já que a gente sabe do histórico daquele. Do, do, da galinha irlandesa de que encostou naquele pescoço é bater. Então, a minha aposta é que Conor McGregor vença e Charles do Bronx vença ele defendendo seu cinturão pela primeira vez em cima desse grande nome aí.
0: Boa, <risos> do peso boa. leve. Olha só, a gente tem nosso grupo lá do Palpitão, né? Que tá todo mundo contra golpe, agindo no podcast, o nocaute. E-mail Praia de Brasil, Diretaço. Aliás, você que tá no nosso canal no, do Nocautecast, se inscreve ali, ó. Do lado do Fertita, do ombro direito do Fertita, ali, tem um inscreva, se embaixo tem um botãozinho. Você nem precisa sair do vídeo para se inscrever. É só clicar ali e você já se inscreve. Isso para quem tá no canal do Nocautecast, certo? O, o, lá no grupo, o Vini do Diretaço colocou um print lá e foi antes da luta até, Bia. E até aproveitando esse, isso que você falou aí do... do Charlinho, né, pegar o McGregor e vencer, Teve, o, o Vini colocou esse print aqui do Leonardo Pateira, não, não sei quem é, mas é um print que meio que rolou aí entre os grupos, que ele colocou assim, ó. pode printar, Charles vence o Chander e se torna campeão dos leves, isso foi a verdade, já aconteceu, aí ele colocou depois, Charles defende seu cinturão contra o McGregor, vence e se torna milionário, lindo, perfeito, Aí, segundo aqui, estrofe, Charles usa uma camisa. Se Jiu-Jitsu fosse fácil, se chamaria Sambo. Desafia Khabib. Khabib. Então, Charles coloca o Khabib pra dormir numa guilhotina. Ponto. Charles se torna The Great of, of All Time do, dos Leves. Isso aí faz alusão que uma vez o Khabib entrou com uma camiseta numa pesagem. Se o Jiu-Jitsu... É, se é, se é, Sambo fosse fácil, se, se chamava Jiu-Jitsu. Se o fosse fácil, se chamaria Jiu-Jitsu. Então, esse Leonardo Pateira aqui fez uma brincadeira pro que ele precisa pro Charles se tornar o maior dos leves. Então, ó, Charles, o gabarito tá aqui do Leonardo. A gente tá colocando no podcast, dando os créditos a esse rapaz que eu não conheço, mas rolou nos grupos aí. Que eu acho bem pertinente, bem bacana, né?
1: É claro que assim. Essa fanfic de que. O Habib vai voltar e, e esses, os, os atletas que a gente tem hoje ali fariam ele voltar ou até mesmo o próprio Michael Chandler seria um desafio para ele. Gente, eu não acredito nisso, eu não vejo narrativa para isso acontecer, mas cara, que seria incrível ver o Charles com uma camiseta dessa e fazendo o que esse cara falou, ia ser incrível mesmo. Mas infelizmente essa fanfic fica no coração, do mesmo jeito que fica a fanfic pra gente de que Norma Gomedov e Ferguson deviam um dia acontecer, né? Porque depois de ontem a gente sabe que isso não devia acontecer mesmo.
0: Boa. É, deixa eu pegar uns comentários aqui. O Marcelo Moro, o Dana nesse ponto em casar luta pode ser dizer que é um visionário ou ele erra muito também? Nesse aspecto, pergunta para o Glorioso Fertitta. Fertita. então você acha que o Dana nessa de casar pode ser que ele é um visionário ou ele erra muito nesse aspecto?
2: Olha, Davi, ele é mais visionário mesmo. Ele, ele casa uma luta, geralmente casa uma luta pensando três casas à frente. Erra algumas vezes, mas na maioria das, das situações ele, ele tem essa visão ampliada.
0: É, o, o, o Dana, ele tem vários defeitos, né? Vários defeitos como todos nós, mas ele tem alguns defeitos como pessoa rica também, como dono de um evento. Mas ele tem algumas qualidades que é nessa questão que ele, assim como nós, ele também é fã de MMA, né? o Dana adora aquele negócio, então o Dana é como se fosse um fã dono do negócio todo, e a gente vê alguns aspectos do Dana White com relação a isso, que tem claro o fator aí de negócio, de business, né de ah, McGregor vende, não vende, não sei o que mas você vê o Dana como Fertita também, Fertita, você ainda, você ainda tem uns, uns, uns é, é, cassinos em Vegas, né, você ainda tem ou você está aposentado disso também?
2: Não, não, tenho sim, Davi, deixei o UFC de lado para poder me me dedicar só ao Station Cassinos, lá que é, que é o meu brinquedinho favorito.
0: Boa. Assim como você, o Dana também já brincou de ser dono de cassino, ele manja do, do, do carteado, não manja?
2: Sim, sim. Ele, inclusive, já foi expulso de alguns por manjar demais até.
0: <risos> então, exatamente. Então o Dana, ele é um cara articulador. Quando a gente vê essas coisas de ah, John Jones perde 30 milhões, aí vão lá e casam uma luta derrick Lewis e Enganu. Isso aí é o Dana jogando. Ele quer John Jones mas aí ele não quer pagar 30 milhões ele mete um Lewis ali pro John Jones ficar puto e fala não, Dana, peraí, 30 milhões é muito então vamos fazer isso, e você vê todos os passos do Dana, se a gente começa a olhar friamente você vê esse espaçozinho dele quando um lutador começa a dar trabalho ele coloca um cara na geladeira e põe um outro que tomar um lugar que teoricamente seria dele, então assim o Dana tem esses, essas táticas, não tem, Fertita? Querendo ou não, pra gente que, como espectador, é bom que a gente fica assistindo. O ruim é você estar tá do lado do empregado lá, né? Que você sofre nessa questão aí desses joguinhos, né?
2: Exato. É muito difícil conseguir é, vencer ele na queda de braço, né? Mas como, como essa questão que você usou como exemplo aí dos pesados, ele tem. Ele tinha é, enganou contra a né? Ele querendo que o Enganu vencesse a, a revanche entre eles. Já deu certo para ele, né? Enganu venceu e o homem mais. O The Baddest Man on the Planet é eh, Tornou-se alguém que tem uma, um, um visual mais mal, né? Com, com lutas finalizadas de uma maneira mais impactante do que o Miotite. Então ele já venceu nisso aí, né? Então, e agora ele. Que queria enganou contra John Jones, mas se não conseguiu, não vai pagar mais por isso, né? Não tem problema, fica enganou contra Lewis. Na pior das hipóteses, o John Jones fica para escanteio e ele enfrenta o enganou na próxima, ou se o Lewis venceu, enganou, né? Caso eles lutem mesmo, ele consegue um, um John Jones contra Lewis na próxima, né? Que não seria mau negócio também, né? Já imaginou? É, John Jones contra Lewis disputando o cinturão sucesso,
0: né, Dami? Pois é, é, o Dana ele tá na posição que todo mundo queria estar além de ser milionário, ele tem o domínio de tudo ali, por mais que às vezes ele fala, não, isso é com os matchmakers, mas tem o dedo dele em tudo ali, certo?
2: A intenção do Dana é sempre criar situações win-win, e ele consegue isso muitas vezes,
0: né? Exatamente, você tá querendo dizer, win-win é onde o Dana o UFC ganha e o, o o fã também ganha, né?
2: Exatamente.
0: É. Exato, exatamente. exatamente e lutador que lute, né? Lutador que lute. <risos> exatamente. É, falando até em lutador aí, até pelo menos nesse evento melhorou a situação para os lutadores, porque o bônus da noite. Bia, você tem a lista de, de bônus, mas só para gente Tenho. falar, mas, é, o UFC aumentou o bônus nesse evento. Eu ouvi informações do Marcelo Rússio lá do combate que era nesse evento. Espero que eles mantenham para os próximos aí, né? É, mas o... eram 50 mil dólares mas já foi mais também, viu eu lembro, tem, tem momentos aqui que o Fertita, né, Fertita? quando você faz o Nostalgia Cast você fala de, de 70 mil, agora tá 75, mas já foi mais de 50 também, né Fertita?
2: Sim, sim mas é nessa o UFC bateu o recorde aí, porque a gente teve até 70 70 cheese, né, como dizem, os bônus variavam entre 50 a 70, e dessa vez com 75 mil, o UFC quebrou mais uma, rompeu mais uma barreira aí
0: Boa, espero que continue isso aí. Bia, quais foram os destaques do evento aí com relação a bônus?
1: Os bônus da noite foram Performances da Noite, Charles do Bronx e Cristos Diagos, levaram performance e a luta da noite foi Shane Burgos e Edson Barbosa. Eu gostei bastante da, dessa
2: distribuição,
1: viu?
0: Bem bacana. Eu gosto. E vê
2: quando... a importância que isso faz para um atleta como o Christus Diagos, né? Davi, esses 75 mil acabam sendo muito maior do que a bolsa dele, ainda que acrescida com o bônus de vitória, né? Duplicada, mas esses 75 acaba sendo ainda maior do que a bolsa dele. É, muito eu importante. Vi, eu
1: vi até um pessoal falando que talvez o Sergipano também tivesse merecido. A, o bônus de performance da noite é porque, cara, é o jacaré finalizado, quebrando o braço. Eu acho que não
0: é entra, qualquer naquela,
1: né? entra naquela questão de tipo assim: cara, não, não vou te parabenizar por fazer isso com uma lenda.
0: Boa, é, eu ia comentar o que? Ah, eu gosto quando os bônus vão para lutadores menores. Sabe? Eu não gosto quando o bônus vai para o Charlinhos do Bronx, por mais que eu acho que ele merece pra caramba, mas a bolsa dele foi 400 pau não foi qualquer coisa, 75 e pra ele é muito mais, é muito mais cesta base que ele vai poder fazer lá pra comunidade dele, o Charlinho é o cara do bem, eu quero tudo de bom pra ele, mas eu não gosto, principalmente quando é pay-per-view, eu gosto de bônus pro pessoal mais lá pra baixo, aí é legal, também, né, mas o Charlinho mereceu, tá aí o bônus, também nada mal, certo? Manda um abraço aqui pro Jackson Souza, também do lado do nosso grupo do WhatsApp, Tempo e Espaço, que sempre tá aqui com a gente, quando ele tem tempo ou espaço, ó, oh, gostaram, né? Seymon Rodrigues <risos> e Marcelo Moro. Eu vi uma pergunta aqui. É... Ele tá falando da, do dinheiro do Fertita aqui, mas ele tá falando para não ler ao vivo. Porque é uma coisa pessoal do Fertita e eu não vou ler ao vivo o que tá aqui no chat para todo mundo ler, tá pessoal? Mas eu vou pegar Fica tranquilo,
1: Mar. Fica, Fica tranquilo, Marcelo. Eu que faço o imposto de renda dele, tá?
0: É. É, bom, Léo Sales Salles aqui, nosso amigo lá do MMA Praia de Brasil Nosso parceiraço, mandou aqui O pessoal tá perguntando muito É, pra gente até finalizar aqui a luta principal da noite O pessoal tá perguntando muito Charles vai ser um campeão dominante? O que vocês acham? Se a gente pegar aqui até esse ranking aqui, A gente tá pensando o que vai vir aqui pro Charlinho Provavelmente, sem ver ranking A gente imagina, peso leve é bucha, né? Porque peso leve é a altura e estatura de pessoas médias no planeta, então você pegar altura e peso ali é uma estatura média de pessoas, então tem mais gente do tamanho da categoria leve do que do peso pesado ou peso galo né? então tem muito mais gente é, querendo entrar nesse mundo aí pra ter o que o Charlinho tem, o que só o Charlinho tem mas pensando nisso, a gente, por isso que é uma categoria que se movimenta tanto né? tem muita gente é, por isso que tem a Amanda Nunes também dominante lá nos penas feminino, porque não tem menina tanto que luta, principalmente naquela categoria, se tivesse, e as mulheres que têm a estatura média, né, que estão próximas à estatura média ali, né, tem mais qualidade no ranking, né? Mas voltando a isso, então, ó, Bia e Fertita, a gente tem aqui, Poirier, ainda pode pegar o Charlinho, Justin Gate pode pegar o Charlinho, é, Ferguson já foi, McGregor, pode pegar o Charlinho, Rafael dos Anjos, pode pegar o Charlinho, aí a gente tá começando a pescar ver pessoas um pouco mais distantes com relação ao tempo, né? Não é espaço. É, depois tem Dan Hooker, também tá vindo de derro derrota aí. Tá mais pra baixo? Dá pra pegar. Macachev, eu acho que o Makashev também tem mais chance que o Dan Hooker, porque ele já tá numa, numa crescência ali, tá todo mundo de olho no Makachev. Paul Feather, eu acho que é difícil o Paul Feather chegar lá pra cima. Gillespie também. Aí tem um pessoal que pode chegar, até o um top 15 dos leves pode chegar mas tem que cortar um dobrado ali. Agora, essa, esse pessoal aqui do 10 para cima, Macachev para cima, eu acho que os mais difíceis de pegar o Charlinho aqui é o Ferguson. Até o Chandler pode pegar em seis meses, aí em seis meses não sei, mas em um aninho, se ele fizer mais duas lutas e o Charlinho estiver lá, ainda dá para pegar. Agora, com relação a isso, Bia, a, esse pessoal top 10 aí no calcanhar do Charlinho, você acha que ele vai se manter muito tempo dominante ali na categoria? Davi,
1: pra mim, a grande questão dessa categoria é que o Poirier é um abuso, sabe? Ele é insano. Então, a próxima... a luta deveria ser com o Poirier, inclusive, mas o Poirier tá na questão de fazer money fight, né? A gente sabe disso. Então, eu torço pra que seja o Colder próximo desafiante, porque acho que o Charles merece, mas o Poirier, pra mim, é um cara que pode tirar esse cinturão, Sabe? Não tô falando que o Charles não tenha capacidade de vencer, não é nada disso, é só porque eu acredito que o Poyer também está numa, numa, numa fase muito boa da carreira dele, tá vencendo, ganhou absurdamente assim do Conor, surpreendeu muita gente, então eu acredito que o Poyer sejaria a carne de pescoço para qualquer pessoa dessa divisão, para falar a verdade. Com os outros, se a gente for olhar... Ele já pegou o Ferguson, que todo mundo fala, oh, bicho-papão, jogo difícil. O próprio Chandler era um cara que tinha uma trocação. Ah, tem uma mão muito pesada e sabe se virar no chão. E ele ganhou. Então, assim, nesse top 10, aí, o que eu vejo um grande problema, seja o Poyer. Eu acho que o, o Gate também é um cara que a gente não pode menosprezar. Porque ele é o cara que anda pra frente, que ele não tá nem aí, que ele leva golpe mesmo, entendeu? Que ele anda para frente, só que a gente sabe que pode colocar no chão. E se o Charles levar para o chão, é finalização, né, meu amigo? É recorde de finalização só crescendo. Então, para mim, a, a grande incógnita para ir do Charles nesse momento é o Poirier mesmo. De resto, eu acho que ele, ele consegue, porque tá no momento muito bom o seu Charles do Bronx.
0: Show de bola. Ô, ô Fertita, até aproveitando ainda esse momento a gente tem um campeão hoje dos leves, então muito completo, né, Charlinho, o maior finalizador da história do UFC, vindo aí, é, é, e é muito bacana a gente ver também uma da, dos antídotos por wrestling, né, seu jiu-jitsu em alguns casos por Charlinho funcionou, mas o Charlinho, além de ser um, um, muito finalizador, ele tem mostrado também a melhora das mãos dele, no entanto que nocauteou o Michael Chandler aí, muito bem, Nocauteou. Quem que ele nocauteou depois, uh, atrás disso? Eu não lembro, mas uh, Kevin Lee ele finalizou. Uh, o último foi o, o, o Tony Ferguson, que foi decisão, né? Mas Fertita, tá querendo concluir aqui, a gente tem um campeão nos leves completo, tanto no jiu-jitsu, que pode ser também um, um, um antídoto para o wrestling, como na trocação, na evolução do Charlin lá na shootbox. Então, assim, chute box striking ali do chutebox, junto com o jiu-jitsu do macaco, que o Charlinho sempre fala, né? Chutebox, é, é, Diego Lima, é, Jorge Patino Macaco, ele tem uma frase pronta dele lá. É toda uma somatória bem bacana para um campeão, né? Então ele pode estar preparado para meio que quase tudo da categoria ali, né?
2: Cada vez misturando melhor as artes, né, Davi? Ele é, já tá 11 anos no UFC, né? É... A galera vê o cartel dele e acha que ele já é um veterano de quase 40 anos, né? Charles tem 31 anos, estreou no UFC em 2010, recorde de finalizações agora, já com 14, recorde de interrupções também, é, são 17 ao todo, é, e nessas... É, são 28 lutas pelo UFC e só nessas cinco últimas que ele ganhou gosto pelo nocaute, né? Como você falou, tá se aperfeiçoando. A gente já pode ver nessa luta contra o Chandler que ele usa muito desse chute, esse chute frontal na média, na na, 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 na região da cintura, né? Ele dá muito esse chute. Né? Isso, ponteirinha na boca do estômago. E nessas últimas cinco lutas é, ele fora é, ele ganhou três delas por nocaute, né? Nocauteou o Chandler, o Jared Gordon e o Nick Lentz, também, que era um cara, embora seja meio de tabela, mas muito difícil de se nocautear, né? E foram as três primeiras finalizações dele, é, no, os três primeiros nocautes dele no UFC, né? Nas outras 19 lutas anteriores, ele vencia algumas por decisão e muitas delas finalizando, né? Muito interessante ver ele cada vez mais, mais versátil. Você falou de lutadores que, com uma grande sequência, não conseguiam chegar à cinta, né? Aquela questão do timing, com mais lesão e azar do Tony Ferguson, que emplacou 12 vitórias seguidas e não conseguiu chegar numa disputa de cinturão linear, né? Pelo menos. Até chegou, mas teve aquelas lesões muito azaradas. E o Charles, com oito vitórias seguidas, chegou, né? Questão do timing também, merecimento demais e da favela para o cinturão peso leve do UFC, vários recordes que ele vem conquistando, é, e, e pensar que ele iniciou lá, como eu falei, com 20 anos, ele na, é, finalizou Darren Elkins na primeira luta dele no UFC, e quem diria que seria a, primeira, a única derrota do Darren Elkins na carreira por finalização, né? até hoje ele, é, ele que é a faixa preta também especialista em em jiu-jitsu e wrestling né? e só foi finalizado pelo Charles até hoje, um feito que na época não se notou, mas hoje em dia, se a gente observar o cartel do Charles, tem cada vez mais história para contar e ele com, com esse jogo mais versátil, misturando cada vez melhor as artes ali, principalmente se aperfeiçoando em pé ah, vai ficar cada vez mais empolgante acompanhar os próximos passos dele da categoria, Davi
0: Maravilha, eu tava vendo aqui, então esse foi o segundo nocaute no Charlene, nos Leves, né? O primeiro foi o Jared Gordon, não foi? Ou o Nick Lentz já era? Nick, Lentz... Nick Lentz... Ah, é, o Cha... Nick Lentz já era leve, já. Já era leve, é. Então, as três... então você vê, né, a diferença que faz uma categoria pra um lutador. As três... Os três nocautos do... que o Charlin conseguiu na na carreira aí, né, atual, assim, uma coisa mais atual, foram já nessa categoria mais pesada, né, Fertita?
2: Exato, é bem ele, bacana. ele. Ele que ficou de vez no, nos leves, naquela vitória dele contra o Will Brooks, que ele Will Brooks também chegando do Bellator, né, começou Sim. bem, mas depois degringolou ali e ele ele fez uma luta muito parelha contra o Charles até determinado momento, mas o Charles conseguiu pegar as costas dele e deu para ver que o Charles tinha uma pujança física muito maior do que no, no, na categoria de baixo. Né? Ele, ele conseguiu evoluir e, se a gente for acompanhar a trajetória do Charles, nas, nas lutas dele, no peso pena, ele... Não bateu o peso por quatro vezes, né? Então é isso que afastava ele dos rankings e de matchups ups mais, mais interessantes, né? Ele não bateu o peso contra o Cub em que ele foi nocauteado lá atrás. Contra o Jeremy Stephens também. Não bateu contra o Miles Jerry, que ele venceu. Conseguiu uma performance dominante, mas acabou não levando o prêmio de performance por por essa questão do, do peso na época e também contra o Ricardo Lamas, né? Foi a pior fase da carreira dele, em que ele lutou contra o Anthony Pettis, um Pettis que chegou bem, é, é, a gente vê, via aqui no pré-luto, Pettis não chegou em boas condições, cortando muito peso, mas ainda assim conseguiu finalizar o Charles com uma guilhotina e na luta seguinte que seria a de recuperação do Charles ele não bateu o peso, teve que lutar em peso casado com o Lamas e foi finalizado novamente, né, depois ele, ele subiu por uma determinação do UFC, subiu é, subiu para os leves venceu o Will Brooks perdeu para o Dan Felder, e depois só vitória inclusive com o knockouts.
0: Boa isso aí. É, você tava falando até da, de quando ele não bateu o peso na luta do Kevin Swanson. Foi naquele nocaute retardado que o Charlinho teve, né? Que o Swanson deu ali um cruzado e o Charlinho demorou para cair, como aconteceu também do Shane Burgos nessa última luta. Também Exatamente. provavelmente. Pois, por dificuldade coisas que
2: acontecem de... lá de vez em quando, né? Da ver esses nocautes fantasma aí, mas, é, mas aconteceu mesmo.
0: Que pode ter acontecido também por corte de peso também, ali no limite já não bateu o peso. Então já, o corpo já não devia estar tá bem ali, falta de, de água no cérebro deve causar muita coisa. Bom, pessoal, isso aí foi a luta principal, falamos aqui quase, não, falamos uma hora da luta principal. Agora vamos falar, falar aqui das outras do card principal, de uma forma aqui mais é, resumida. A gente teve no coivimento da noite aqui Tony Ferguson, pelo peso leve também, contra o Dariush. O Dariush também vindo muito bem aí, agora com uma vitória em cima do Tony Ferguson. Tony Ferguson, uma, uma discussão que eu queria levantar aqui é, sobre isso, Bia, Ferguson aí já tá numa sequência com três derrotas, a gente viu aí o rapaz que é, todo mundo gosta, todo mundo é, que gosta de MMA tem que gostar de Tony Ferguson, não tem como você não gostar, você pode não gostar da pessoa dele, mas como lutador o cara é um monstro, é, hum. mas a gente vê aí já uma... uma um caminho meio estranho para o Ferguson, né, Bia? Ele já não é mais um garotão, já está com 37 anos, vem de, de três derrotas aí, e três derrotas não foram simples derrotas, foram para tops da categoria, mas foram derrotas pesadas, o Justin Gate. ali já foi nocauteado no último round, depois o Charlinho passou o carro ali em cima do Ferguson, quase dobrando o braço dele ao meio e nessa luta de ontem o Darius quase girou ali a perna, quase dobrou a perna também do Ferguson, não sei do que, que o rapaz é feito, por mais que nessa aí dele ele meio que mostrou que ele tava sentindo dor mas não o suficiente para ele desistir ainda mais nessa chave de joelho aí que é uma das coisas que mais machuca no MMA Bia, você acha que pro Ferguson agora é uma descendência aí? ele vai encontrar uma ladeirinha agora na carreira? Ou dá pra esperar ainda? Dá pra colocar uns meios de tabela pra ele? Porque Dariush não é um charlinho nem um Justin Gate. Pode vir a ser um dia, se escalar mais no ranking, mas ainda não é, né?
1: Então, Davi, eu acho difícil a gente ver um cara como o Ferguson, que engatou que foram 12, 13 vitórias consecutivas numa categoria como peso leve, e falar, ó, oh, tá na hora de aposentar, sabe? É claro que se a gente olhar as derrotas, as derrotas falam muito, né? São os tops da categoria... Era o atual campeão... Ele perdeu para o atual campeão... né Que na época não era campeão... Mas que foi o que credenciou ele para essa disputa... Perdeu pro Justin Gate Numa disputa de cinturão interino... né Que levou o Gaeth para lutar com o Habib... Então é muito difícil a gente falar... Olha, vai aposentar o, o Tony Ferguson... Eu acho que o Tony Ferguson é um atleta que é contagiante... É legal assistir o Tony Ferguson... Principalmente era muito legal... Eu até brinquei no nosso grupo de ouvintes falando assim... Cara, os... eu gosto de ver os vídeos de treinos dele... Porque parece que esse cara vai quebrar o pescoço... Sai daí menino... Mas a gente não para de consumir essas maluquices do Tony Ferguson... Ele era um cara muito criativo... Era muito gostoso assistir... O que tá acontecendo nessas últimas lutas... É que não existe disputa, sabe? Que nem ontem mesmo... O Dario chiquedou do jeito que ele quis... Sabe? Parecia que era até fácil... Né, fazer isso, você falar nossa, eu tô levando o Ferguson pro chão e tá. O cara não bate. Na luta com o Charles foi o braço, ontem foi lá, o foi a perna. Ele gritava, né, na hora, ele gritava, até pensei, meu, ele vai bater, ele vai bater, ele não bateu, eu prefiro. Eu, sim, eu acho porque... que
0: ele. Eu não sei, eu acho que ele não gritou, né? Porque se gritar, o juiz para, né?
1: Não, mas assim, você percebia que é, ele, não, ele não fez tá aquela
0: expressão ca... de não, tipo. Eu tô, eu tô falando aqui o que eu acho. Não, eu acho. Verbalmente, que se ele gritar, assim, né? Se uhum. ele gritar, o juiz para, né? Eu acho que ele só fez Sim. com aquela cara é, de dor, né? Ele
1: fez aquela, sabe, aquele grito
0: mudo. Uhum.
1: <risos> ele fez aquela expressão de muita dor. Foi, de foi tava um grito, realmente Bia, bem.
0: que muita gente deu quando o Charlinho ganhou, na madrugada. Que não podia gritar, né? <risos> o grito mudo, exatamente. Grito muda. Porque era,
1: era realmente uma questão ali que fala, meu, vai bater, vai perder. Então, eu acredito que essas coisas que tornam tristes essa situação do Tony Ferguson. É você não ver competitividade nessas, nessas últimas lutas, né? Então não existe uma competitividade, você não vê ele lá ganhando round, essa coisa. Então isso é bem triste, né? E, e encontrou se o caminho das pedras também, porque foi o que o Charles fez na luta anterior e foi o que o Darius fez nessa, né? Encurtou, levou pro solo, encurtou, levou pro solo então, o próprio Dana não tem interesse em aposentar o Tony Ferguson, porque sabe que ele é um cara que vende, que o público gosta. Então, eu acredito que, Davi, que seja agora o momento de começar a procurar lutas boas pro, pro Ferguson, sabe? Lutas com carinho, com amor. Então. Então, eu acho que vai cair para esse ponto, assim, sabe? Escolher umas, umas lutas com uns adversários com um pouquinho de mais carinho pro Tony, talvez dar uns passos mais para baixo ali do ranking e tal, para a gente que... ainda ter esse afago no coração. O que, que Quem você acha que, eu... que
0: pode pegar? É, que que... falam alguma opção ali. Eu vi que o pessoal comentou no chat, deixa eu ver se alguém pegou aqui um adversário pro Ferguson, mas o que, que você acha?
1: Ah, Ai, Davi, pior que eu não sei quem que eu daria pro Ferguson. É, eu ó,
0: olho. eu vou falar algumas opções aqui.
1: Eu olho aqui. Tem sei aqui, lá o Dan Hooker.
0: Tem Rafael do dos Anjos, dela. é, Dan Hooker, é, Macaxe... Tá difícil, né? De repente é um Dan, Dan Hooker. Dan ah, Hooker?
1: Tá, por quê? Porque eu não ia levar ele pro solo.
0: Eu ia manter em pé.
1: Ia ser uma luta em pé, e aí talvez a gente... Ia ter aquela volta do, do Ferguson ali, entendeu? Porque o atleta que for levar, que sabe que consegue levar ele para o solo vai ser essa amassando do pão. Então eu gostaria de um cara que ficasse em pé.
0: Show de bola. Bom, fertita agora falando de Dariush aí, um rapaz que vem lá da, da academia, aqui, onde o próprio Ra Rafael dos Anjos já treinou lá com o Rafael Cordeiro. Saiu, ficou ali uma rapaziada ainda com o Rafael Cordeiro e o Dariush é um desses meninos aí que está sendo moldado pelo Rafael, como já foi com a o, o, o Rafael dos Anjos com o próprio Verdun, e agora a gente vê aí que o, o Dariush está sendo bem moldado, bem trabalhado e, tá, e tem crescido bastante, né? Fez uma vitória boa aí, como a Bia comentou, de bastante domínio em cima do, do Tony Ferguson. E Fertita, qual que você acha que é o próximo passo para o Dariush aí na, na categoria?
2: Davi, são sete vitórias em sequência, né? ele que antes disso havia passado a pior fase na carreira, em que ele foi nocauteado de forma brutal pelo Edson Barbosa, daí empatou com Ivan Danha numa luta muito boa, mas manteve a, a fase sem vitórias, e depois ele, ele enfrentou o um Alexander Hernandes, é, é, estreando de última hora, né, substituindo o adversário original do, do Darius, e foi nocauteado em 40 segundos, é, então ele, e foi, foi uma luta que pegou muito mal para ele porque pegou um estreante com um que uma luta pouco, é, pegando a luta com pouco tempo de antecedência e ainda trouxe ele era, era top 15 da categoria, ainda trouxe o Alexander Hernandes pro ranking também, né, e acabou saindo do ranking depois, né, depois disso ele emendou vitórias contra, contra lutadores muito muito, assim, é, que estavam para se vencer se ele entravam no ranking ali, tipo Scott Scott Holtzman, Dracar Close, Drew Dober, venceu o Thiago Moisés também, nomes que na época não, não eram tão relevantes, mas a gente consegue ver que eles são, são oponentes de qualidade, né? E por último venceu o Diego Ferreira, né? Numa, numa luta bem disputada, acabou vencendo por decisão dividida, e agora o Tony Ferguson, né? É jogando com regulamento embaixo do braço, não, não dando brecha para o Ferguson e vencendo na imposição física, né? Levando o Ferguson para baixo, dominando e neutralizando o jogo muito inventivo, né? Como a Bia falou, é, neutralizando esse jogo criativo do Ferguson, né? Agora, ele é o número 9 do ranking, provavelmente na, na próxima atualização vai pegar ali a posição do Ferguson no, no quinto lugar, ou ficar em sexto, ali, sétimo, talvez, mas o fato é que já vai começar a mirar lá no top 5, né? É, eu tinha falado anteriormente de uma luta dele contra o Michael Chandler, né, que eu acho que seria o, o, uma escolha do, do Dana ali em conjunto com o Matchmaker, e mais uma luta dele contra o, o Dan Hooker, por exemplo, ou contra o Gregory Gillespie também, que agora vem de vitória e seria um bom. Eu acho que seria um confronto bem interessante de observar. Um confronto em que os dois tem uma. são especialistas no grappling. E, e eu acho que seria um casamento bem interessante para ver quem, quem pode chegar com mais força ali no top
0: 5. Show de bola. Ah, todo mundo está querendo o Dan Hooker, hein? Segundo nós aqui, né? O Dan Hooker. É uma chavinha ali, é uma, uma ferramenta boa que serve para muitas situações. Depois nós tivemos, pessoal, aqui na luta Peso Mosca Feminino, Kate Kenga encarando a Viviane Araújo, uma luta bem interessante, mas ela tem uma coisa que eu gostaria de comentar aqui, vou daqui a pouco até pegar a minha opinião da Bia sobre isso, porque a Viviane Araújo né, é um grande nome brasileiro aí, ela vem lá da Cerrado MMA, já esteve aqui com a gente no Kautcast, né? se você quiser procura no nosso canal do YouTube do Knockout Cast era hoje tem entrevista dela quando ela falava, se espelhava muito no Vicente Luque, enfim da, tem lá o nosso episódio com a Vivi é, e eu vejo ela muito com bons olhos, é uma lutadora muito boa, assim, que eu vejo que ela tem o que precisa de uma lutadora, ela tem garra, ela tem técnica, ela, ela sabe todos os movimentos dela não são à toa, você vê que ela estudou para aquilo são bem colocados mas eu acho que ela ainda está num momento que ela tem que evoluir mais e nessa luta, particularmente, eu já tava pensando, putz, eu não sei se uma vitória pra Vivi agora seria uma boa, porque ela já estaria lá na frente, já quase num title shot pra pegar uma Valentina, que eu acho que ela não estaria pronta. E pra mim ficou muito... pra mim foi bom essa derrota pra ela, principalmente pra Shukagian agora. E a Shukagian também virou uma porteira de title shot, né? É, porque a Shukagian já perdeu lá pra para Valentina em 2020, depois venceu a irmã da Valentina e perdeu para Jéssica Batistaca quando a Batistaca quis entrar nessa categoria dos moscos Então a Chukang meio que virou a porterona, e depois ela veio com uma sequência de duas vitórias para Cintia Calvilho ali e agora para Viviane Araújo. Então, o oh, Bia, não sei se você concorda comigo, aqui, a Caitlyn Chukang para mim é uma lutadora bem, mais, bem mediana, assim, sabe? bem porteirona mesmo, estilo porteirão, assim, que não me, me, me interessa tanto como lutadora para eu acompanhar. Se eu visse que ela tem uma capacidade diferenciada, eu ia falar, pô, venceu a Vivi, beleza, a gente não queria, mas eu vou continuar vendo, mas não me interessa tanto. Então, eu vejo essa luta como uma vitória da Shukeiga, para mim, né, como fã de, de MMA que está acompanhando, para mim foi bom, porque eu acho que a Vivi tem muito que evoluir ainda, para ela chegar lá ainda. Eu acho que ela pode dar um passo ou dois aqui agora, evoluir mais e até chegar lá no Title Shot. O que, que você acha, Davi?
1: Eu concordo, Davi. É... A Viviane, a Caitlin Shukagan, ela faz o mesmo papel da... da Holy Home, até o Jackson falou isso, lá na categoria de cima, né? Então ela fica aqui segurando os ânimos das meninas para chegarem na Valentina, né? Realmente, a gente olhando a Vivi contra a Caitlin Shukagan tem muita coisa para se arrumar, tem muita... tem questão de movimentação, né, eu achei ela bem parada, e a Kathleen é uma menina que, ela usa bastante chutes, né, então ela usa bastante a distância, ela se movimenta bastante, e ela é bem técnica também, né, então a mão toda hora entra, o pé entra, então entra, conecta um, dois golpes, os chutes, né, os chutes frontais ali entraram todos na Vivi, né, Teve um, um... No começo a Vivi ainda estava conseguindo defender, mas depois entraram bastante. Então, realmente, eu acho que essa de, é aquela derrota do crescimento, né? Tipo, perdi aqui, mas vou arrumar bastante coisa no meu jogo. Porque, realmente, apesar de... Da Caitlyn Schuchagan ser ali a, a, Acho que é a número um do ranking, né? Ainda. É, a diferença da Caitlyn Schuchagan para Valentina Tchavchenko é um abismo, sabe, Davi? Então, se você não consegue fazer uma, uma luta ali pau a pau com a Caitlyn provavelmente você vai em, enfrentar muito problema para encontrar a Valentina. Então, eu acho que essa luta pela... a Vivi deve estudar bastante essa luta, ver o, o como ela se portou na luta, ver o que ela precisa arrumar nessas questões, aí, a, a, acertar esses pontos, essas pontas soltas no jogo dela, para amadurecer sim. Porque eu gosto da Vivi, eu gosto do jogo da Vivi, eu acho a Vivi uma boa lutadora... Né, não, não vou aqui descredibilizar a Viviane Araújo muito pelo contrário, ela é uma excelente lutadora e inclusive fui contra o juiz que deu 30 a 27 chiqueira, não vi essa luta né, eu achei péssima essa pontuação mas acredito que vai ser uma vitória que, uma derrota que vai fazer a Vivi crescer bastante nessa categoria vai mudar bastante
0: coisa no jogo dela como aconteceu com várias meninas, né Bia? pode Sim. acontecer agora com a Amanda Ribas que também está vindo de derrota aconteceu também com a Marina Rodrigues também, tava vindo bem, criando um hype, perde, depois dá uma evoluída, aconteceu com Mackenzie Derni também, então é aquela derrota que vem para mostrar, ó você derrotou agora, é hora de, de evoluir, né?
1: Com certeza, com certeza, eu tenho certeza que essa luta dela vai servir de muito estudo, de muita análise para acertar essas, essas coisinhas que estão soltas, que são ali falhas no no jogo e vai... Olha lá, Vivi perdeu na joelhada no segundo round. Fez levantada não técnica, o Augusto colocou aqui no, no nosso grupo. Eu acho que teve algumas questões que a Vivi precisa, é, precisa acertar, sabe? A Vivi, ela é, ela é menor também, né? Então, ela precisava encurtar e às vezes levava muito golpe e tal. Então, assim, acho que defesa, movimentação, Eu acho que tem algumas coisas que a Vivi pode pegar essa luta, destrinchar mesmo ali, olha, errei aqui, errei aqui, vamos acertar isso, vamos acertar aquilo, que eu tenho certeza que a Vivi tem total capacidade de arrumar essas questões.
0: Maravilha. Fertita, meu amigo, temos aí depois, é, pela categoria peso-pena, Shane Burgos rolou aí com Edson Barbosa, uma luta bem bacana. A gente comentou no último cast aqui, né? Pode cair qualquer luta do card, não cair no Edson Barbosa, é, Tony Ferguson, e a luta principal pode cair qualquer coisa. Ainda bem que não caiu nada. Manteve o evento. Mas é uma luta bem intensa, né? Muita trocação. E uma coisa que me chamou a atenção aí foi a chegada do, do Edson Barbosa nessa categoria dos penas, que ele tá fazendo uma diferença aí, né? Ele mesmo falou: Ó, oh, peso-pena, fique esperto que eu tô chegando. Bateu o número 9 da categoria. O Edson Barbosa, que era o número 13, bateu o 9 já chega chegando no top 10. Edson Barbosa é um cara para a gente já considerar, né, Tufertita, no peso pena.
2: Sem dúvidas, Davi. Já chegou, chegou chegando com essa vitória aí, e com a vitória anterior contra, contra o Máquio americani também, é, ele já está demonstrando, né, que é o, o valor dele de ex-peso ex peso pena que ele era, e já com com uma, uma grande, perdão, peso leve. Peso que era. leve, é,
0: ele desceu com os é. penas.
2: Isso. E ele, ele com, vinha com um grande cartaz, né? Embora a fase não fosse boa, ele já chegou, é, uma, mesmo naquela luta contra o Dan Iggy, né? Que ele perdeu numa decisão dividida. Foi uma luta muito boa, muito disputada. Eu vi vitória dele, né? Mas foi uma luta que ele não acabou não, não figurando no ranking, já naquele momento, né? mas eu acho que ele, ele já poderia ter, ter entrado no ranking, atrasou um pouco a vida dele naquele, naquela questão e acabou tendo que pegar um desranqueado, né? que foi o finlandês né Mas venceu muito bem aquela luta e agora finalmente conseguiu voltar a pegar um ranqueado na categoria, um top 10. Né? Como você falou, agora com essa vitória, provavelmente ele vai entrar no top 10 da categoria. Um... E uma vitória contundente, né, Davi? É, você falou que a gente estava no hype para essa luta, torcendo para ela não cair. Por sorte, foi só o Shane Burgos que caiu, né? mas a luta ficou de pé e foi a luta da noite. E o, a gente viu o Edson Barbosa numa performance muito inteligente. né? Ele é, não deixando o Burgos se aproximar, porque o Burgos tem um jiu-jitsu de qualidade também. Ele controla muito bem no chão. E o Edson com os low kicks é, que custaram inclusive uma uma lesão né, na, na uma lesão não perdão, uma, um sangramento né, um corte muito grande na na perna dele ele ele teve esse esse risco aí mas ele conseguiu usar os low kicks para minar a movimentação e a aproximação do Burgos nos rounds iniciais é, conseguiu também é, ser o melhor na troca de golpes, quando o Burgos conseguia aproximação e, e tentava usar o boxe em linha que o Burgos tem também, que é muito, muito bom e ele tem punch, é um dos, dos que tem mais punch na categoria. É, e o Edson ele se saiu bem também em, nessa área, né? algo que eu, que eu sempre era muito reticente com ele, eu sabia que ele era muito muito bom na, na trocação na parte de, de, de lançar os chutes, né? seja chute alto, médio ou baixo, mas na, no, na troca de mãos ali a gente vê que muitas vezes ele levava pior em lutas anteriores, e nessa, quando foi para o infight, ele estava muito rápido, conseguiu conectar bem é, algumas sequências no Burgos e foi, é, venceu o primeiro round por um 10x9, para muitos também podia, poderia ser dado um 10x8, depois um 10 a 9 no segundo round e no terceiro ele conseguiu aquele nocaute é, é, com, com delay, né? Exatamente, bem, bem explicado, que é, só tornou a vitória dele mais, mais incrível ainda, né? É, é uma, são performances dessas que fazem o lutador evoluir mais rápido no ranking, e, além disso, conseguir pegar oponentes que estão lá em cima, né? Que agora, com certeza, ele vai chegar no, no top 10 do ranking. E é, ele que estava sendo, tava sendo visto como um alvo pelo Giga Shikadze antes dessa luta, né? Talvez seja uma luta que, que o matchmaker se interessa em casar. Mas, se não... Tem bons desafios lá para cima também, né? Como essa galera, Josh Emmett, Arnold Allen. Resumindo, é só pedreira, mas é só, é só mirar para cima no caso do Barbosa.
0: Show de bola. O Augusto César falou aqui, engraçado como a mão do Edson no peso pena parece bem mais pesada do que no leve, né? É o caso que eu acho que de ele aproveitar também a vantagem que ele tem contra os adversários que são menores, né? Então o cara que consegue baixar o peso... De forma saudável, é, é isso. É, a, a categoria, quando a gente pensa em perder peso, você sempre imagina que você vai querer descer uma categoria para ter vantagem sobre os adversários. E aí funciona para o Edson. Se ele tem um corte de peso saudável, ele tem que aproveitar essa, essa, essa vantagem que ele tem de tamanho. Né? Então, para ele, funciona mais na categoria de baixo do que na de cima. Então, é, é aquele negócio: quando é feito a, o corte de peso, de uma forma saudável, funciona e ganha. A vantagem funciona, né? Ela de fato acontece. E o Jackson de Souza aqui tá falando: tô com medo do Edson Barbosa quebrar a perna num chute desses. É, 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 é acontece, é. o problema. Fala Bia. Você viu, ele até falou na entrevista assim que.
1: Eu não sei se foi antes ou de, depois da luta. E ele, do, falando dos chutes dele, ele falava o seguinte: dói em mim. Mas eu tenho certeza que dói mais no meu oponente, entendeu? Exatamente. E outra coisa que uma maior galera falou foi, putz, o Weidman vendo isso. O próprio Chris Weidman colocou no Twitter, falando, eu vejo esses chutes e a minha perna lateja, <risos>
0: entendeu? É Porque é
1: louco. Realmente. Só que assim, belíssimos chutes, né? Eu acho que é uma das coisas que o Edson Barbosa faz com que dá mais gosto de assistir, são os chutes do Edson Barbosa, que eu até falei que deveria virar o um elogio. Hoje você está tão chute de Edson Barbosa, porque oh. realmente é uma coisa maravilhosa. É linda.
0: <risos> Exatamente. É, a questão dos chutes e, e o risco de quebrar a perna, que a gente está vendo aí por causa do Chris Weidman, do Anderson Silva, e teve, tiveram alguns outros eventos aí que tem acontecido que está tendo chute com perna quebrada também. Não é nem o fato do cara soltar o chute, é o fato do outro defender, né? Quando o outro defende, aí que tem o risco de quebrar. Mas os chutes do Edson são tão rápidos, cara. Tem uns chutes que parece que funciona como um jab para ele. Então é muito rápido. Então assim, vai de ter um cara lá do outro lado para defender o chute. Enquanto não defende, o chute tá na técnica, ele não quebra, ele não treina para quebrar a perna, ele treina para machucar o cara como a Bia falou. Então, eu acho que o risco do Edson Barbosa quebrar a perna ele é proporcional à quantidade de, que ele chute, de, de chute que ele solta. Mas eu acho que o risco pela técnica dele é menor do que um Chris Weidman, que foi wrestler a vida toda e se meteu a dar chute agora, depois, sei lá, de 10 anos pra cá. O Edson dá chute desde que ele é criança, né? Que ele competiu já em kickboxing. Então é mais fácil você pegar um wrestler que chuta e quebra a perna. O caso do, do Anderson é que aconteceu isso que eu falei. O Weidman defendeu né, o chute e tem aquele... Aquela defesa que os caras prendem a perna da frente ali e vira força contra força. Alguma coisa tem que quebrar. Infelizmente, quando está fora da técnica, quebra. Certo, pessoal? Esse aí foi o card principal do 262. Não vamos nos prolongar. Vamos fazer uma préviazinha do evento de semana que vem. Antes, eu só vou passar no preliminar aqui de forma expressona. Porque também tem outros brasileiros que tiveram lutas importantes. Como a gente falou lá no começo do cast, foi um evento bem bacana tiveram muitas lutas boas, teve aqui o Bontorin vencendo o Matt Stimmel Botorim pegou a luta em cima da hora, não bateu o peso, mas continuaram com a luta, ele acabou vencendo. Depois teve a luta do, do Jacaré versus o André Muniz, o Sergipano Sergi conseguiu ali finalizar o Jacaré, acabou quebrando aqui o, esse osso aqui, né, que fica embaixo do bíceps aqui, eu tô fazendo, olhando pro meu celular, o tonto, e eu sei que aqui na minha câmera não tem espaço suficiente para mostrar o, o bíceps mas foi esse esse osso aqui quebrou ele já faz a cirurgia amanhã eu vi uma foto até tem um post do Jaca lá no Twitter falando que ele está bem que ele vai fazer a cirurgia agradecer o UFC por todo o apoio lá na questão médica depois tem o Nando Vanata versus Mike Grande uma luta interessante também Vanata é um cara legal de se assistir né? é muito técnico plástico tem uma movimentação boa golpes bonitos depois teve o Jordan White venceu Jamie Pickett uma luta bem rápida ali, já no primeiro round. Teve a Andreia Lee, que passou o carro na Antonina Tchevchenko, que a gente falou no último cast, que é o antônimo da Tchevchenko, a Antonina, né? O que a Tchevchenko não é, a Antonina é. E teve a vitória bacana aí da Priscila Cachoeira sobre a Gina Mazani, da brasileira Cachoeira, que estava vindo aí de uma sequência, acho que a última luta dela foi aquela que ela não falteou né? Então, ela tá com uma sequência de duas vitórias no um UFC, bem interessante. E depois tiveram as duas lutas iniciais ali que teve na, na dobradinha do Sport TV Combate, que foi transmitida pelo Facebook e YouTube, Kevin Aguilar, Tuck Lutz e o Christos Gaikos e o Sean Soriano. Certo, pessoal? Então vamos pular esse evento aqui só pra gente fazer uma préviazinha mais ou menos do evento da semana que vem, que a semana que vem a gente tem. Eu puxei a arte aqui desse UFC, mas deixa eu só comentar que vai ter um belator também na semana que vem, né? então só pra gente não fazer prévia do Belator, mesmo porque a gente não vai conseguir nem fazer prévia dessa fonte versus Garbage a semana que vem aqui mais conhecida como dia 21 que no meu calendário aqui é na sexta-feira vai ter o Belator Cyborg versus Leslie Smith né? Leslie Smith, coitada, tá lá no Belator para se, ser o saco de pancada da Cyborg tudo pode acontecer é MMA, mas a gente sabe que, que é uma Chris Borg na nossa vida, se fosse para encarar. Né? Então a né, Liz, Liz Mitchell vai encarar a Christy Borg na luta principal. Depois tem uma, um cardzinho ali não tão é, chamativo, tem até o Leandro Igo brasileiro, também vai encarar o, o Darion Caldwell, também uma luta interessante no coevento evento da, da, da noite. Enfim, o Belator. pode ser que... O Bellator aconteceu isso, né? Esse ano ele fez ótimos eventos, porque também foram os primeiros eventos. Como eu vejo como o Bellator tem uma, um casting ali ainda limitado com relação à qualidade, ele veio com aqueles dois primeiros eventos como... Meu, teve um card do, do passado do Bellator que para mim foi mais legal que do UFC. Né? Porque o Bellator tava tão tempo parado que conseguiu colocar as estrelas ali. Agora o Bellator vai ter que fazer um meio, né, meio a meio ali, colocar um, mais ou menos uns bons para fazer uns cardzinhos... Interessante, certo? Mas não vamos falar Davi, desse... Oi.
1: posso só falar uma coisinha? Essa semana também a gente tem um Invicta, né, na sexta-feira. Ah, não e a, e a luta principal é da Karina Rodrigues com a Dayana Torquato pelo cinturão, né? E, e a Dayana Torquato, ela é da Thai Brasil, da mesma academia da Marina Rodrigues. Então, eu acho legal falar que na sexta-feira a gente também tem aí uma brasileira
0: desafiando o cinturão lá no Invicta. Então, no Canal Combate vai ter Invicta e na ESPN ou na Fox vai ter o Bellator, né? Provavelmente. A gente tem a sexta-feira aí repleta de eventos pra gente assistir. E a mulherada, a mulherada encabeçando todos eles. É, o Invicta tem que trazer mais mulher porque o MMA tá precisando de mulher. Então, tem que trazer mais gente aí pra sobrar pro UFC, né? Ou pro Bellator. É que o Bellator não tem uma gama também. Se o Bellator já... Se o UFC já é limitado com relação à quantidade de meninas... Belator. mais ainda. Mais ainda. Mas é isso aí, Invicta tá firme e forte ali fazendo evento. Então, sexta-feira, combate. Tem Invicta e Belator na ESPN com a tia do Renato Abel assistindo. Certo, pessoal? Davi? Oi.
2: Só uma coisa rapidinha com relação a esse Belator. É, dentre as lutas principais ali, temos a luta entre o Austin Vanderfort, mais conhecido como o namorado da Paige Van Zandt, contra o Fabian Edwards, que é irmão do Leon Edwards do UFC. Né? E essa é uma luta que pode vir a, a, a render title shot para o vencedor. O Vanderfort é o terceiro do ranking, na categoria dos médios, e o Edwards é o quarto. E o, quem vencer essa luta, principalmente se vencer de uma maneira dominante, pode vir a ser o próximo adversário do Gegar Moussassi, então é uma luta para a galera ficar de olho aí, porque pode ter bons desdobramentos para a categoria.
0: Show de bola. Então vamos aqui para essa préviazinha, deixa eu só abrir uma página aqui que eu gosto de ver uma informação que não tem aqui no, na página do FC, essa que está na arte aqui, Mas, achei. Então a semana que vem vai ter aqui Rob Fonte versus Cody Garbrandt, que vai ser no Apex, então, vai ser o UFC Vegas 27, que vai rolar na, no próximo final de semana. Uma luta bacana porque marca aí o retorno do Cody Garbrandt que tá tanto tempo parado aí, sem voltar, e vai voltar aí pegando o um Rob Fonte que tá crescendo aí na categoria do galo, dos galos. E, e na verdade, é a estreia do, do Garbage nos galos, não é? É Fertita, não é? Fertita tá aí?
2: Perdão, tava no modo aqui, Davi. O... Ah, tá. <risos> Tomei um díbre do modo Dibre o, do o, o Rob Fonte, ele já havia enfrentado o Marlon Moraes anteriormente, né? Nocauteou o Marlon Moraes já na categoria. Então é... Não, é... não, digo,
0: é a estreia do, do Cold Garbrandt, nos galos.
2: Ah, sim, perdão, achei que você tava falando do Rob Fonte. Não, o Cody Garbrandt, ele...
0: É, ele vem da luta do Rafael Assunção, né? Então... Rafael
2: Funciona ele. Nos...
0: ele, Enfim.
2: Será que é a estreia dele?
0: Eu acho que é estreia, estreia. Né? Bom, tem aí essa luta principal que é bacana, porra, daria, provavelmente vai ser a luta da noite ou grande chance de nocaute da noite, que vai ser o Rob Fonte vai encarar o Cold Garbage, que é o quarto do peso galo aqui, mas eu acho que ele não é... eu vou entrar aqui já pra ver no ranking, mas eu acho que ele não é ranqueado no galo. Enfim. É, e depois temos aí uma luta também que está bem esperada para muita gente na categoria palha feminino que é a Yan Shao Nan versus Carla Esparza que é uma luta que provavelmente sai daí uma menina que vai disputar o Futurão, possivelmente e também quer dizer muito para as outras meninas que estão ali umas vindo de derrotas, querendo subir que uma dessas aí vai sobrar e uma, uma vai subir e uma vai descer para pegar outras meninas né? depois tem peso pesado é, Justin Taffa versus de Vandira, é, depois tem a Felice Spencer voltando aí, encarando a Norma Dumont, essa luta acho que tinha mudado de, de, de adversário, de adversária alguma coisa, Sim. tinha né, quem que mudou? A Norma Dumont entrou no lugar de alguém, não é?
1: a Danielle Wolfe, né, era uma, é uma atleta que é do boxe, aí fez uma luta no Contender Series, entrou pro UFC, ia estrear contra a Felice Spencer, mas ela se machucou ela se lesionou treinando e precisou sair da luta, a Norma pegou essa luta aí em cima da hora
0: então o a Norma, da, que do, da Norma tinha conseguido bater peso né? É, então, isso que eu ia falar, o problema da Norma que ela não bateu peso, mas ela tá vindo pegando luta em cima, né? ela, ela estreou no UFC pegando luta em cima, não foi? contra a Megan Anderson e eu acho que com, e a última luta dela que ela venceu ela também substituiu alguém se eu não me engano eu vou ver aqui, mas... É, a Norma Dumont... Eu lembro de ter... Pensado nisso quando eu vi... Ah, ah eu acho que era... A Molly Mackenzie... Enfim, eu acho que a Norma Dumont... Tá vindo só de substituição por enquanto... Eu não tenho essa informação exata... Mas eu tô com essa impressão... E mais uma vez ela vai substituir alguém... Então a Norma Dumont, que é uma menina boa... Uma, uma lutadora bacana... Eu, ela ainda não teve... É, aquele negócio de pegar um campeon inteiro, né? Eu acho. Acho que as duas lutas que ela fez na UFC, ela substituiu meninas. Certo? E temos e aí uma... essa.
2: luta da Spencer contra Dumont, é, essa categoria peso pena é tão rasa, né? Que se a, do, se a Norma ganhar, já não duvido que ela ganhe um title shot na sequência, né? Contra a Amanda.
0: Exato.
1: É. Mas a, a Felice Spencer é uma atleta que eu admiro muito, assim, sabe? Eu é uma também. menina que fez lutas com a Cyborg e com a Amanda, todos os rounds, né? Perdeu as lutas por decisão, mas não foi nocauteada, não foi finalizada. Então, não é assim fácil, né? É um desafio bem grande para a Norma, ainda mais em cima da hora, né? Então, é uma boa chance para a Norma, né? Se preparar e ver o que ela pode fazer aí, porque realmente se projeta nessa categoria que é rasa como Fertitta... Bem falou aí, bem mencionou
0: aí. Não, e assim, se você pegar estatísticas, a Norma Dumont tem uma coisa, um, uma, um, uma coisa complicada para fazer, porque Chris e Borg e Amanda Nunes não conseguiram, pelo menos, terminar a luta antes da decisão. Já começa uma estatística aí que se a Norma Dumont tem que fazer alguma coisa que a Amanda e a Cimorg tentaram e não conseguiram. Então, provavelmente, se a Norma Dumont conseguir terminar, ela já vai dar um passo grande né, antes da decisão e, a, e a, Spencer, a Felice Spencer tá vindo de uma sequência de duas derrotas ah não, desculpa, de uma derrota é que ela fez uma luta no grappling aqui ela, é tem, uma, ela tem uma luta contra a Cyborg, uma derrota, depois venceu a Zara Fern, depois perdeu pra Amanda Nunes e agora tá vindo e o legal da Felice Spencer é que ela tem 30 anos e então tá num momento bom da, da carreira, só que se ela vencer também, né Bianca, vai ter que fazer mais algumas lutinhas aí, porque ela lutou há pouco né, com a Amanda
1: ah, é. essa categoria é tão difícil de você falar o que ela deve fazer, Davi, porque para você ter ideia, a Felice Spencer que foi que a última luta dela foi com a Amanda Nunes e é das boas-vindas para Danielle Wolff, que só tem uma luta no MMA profissional. Então, assim, é uma categoria muito complicada. Eu sou eu tenho muita dificuldade com pena, porque eu nem sei quem são os atletas que fazem parte dessa categoria. Mas eu nem sei o que, que a, a, a Feliz Spencer vai fazer... Se ganhar a... Da, da Norma... E provavelmente se a Norma ganhar também... Não sei se vão receber uma Amanda Nunes já... Então... Fica essa incógnita pra
0: gente... É, é o Augusto César aqui no chat... Tá falando que o UFC tem que investir mais no peso pena... De fato... No entanto que eu vi até naquela entrevista... Que a Amanda Nunes deu pro podcast do Canal Combate... A Amanda falou que o UFC convidou ele, ela... Para fazer um tuf, mas ela, uma das. Ela te, teve alguns motivos para não aceitar, né? O momento da vida dela, tá com a filha, tudo. Mas um dos motivos, além de outros, foi que não era um tuf com meninas. Ela quer treinar meninas. A categoria dela tá precisando de mulheres, não tá precisando de mais homens. Por isso que ela não quis. Então eu acho que o, o UFC tem que, de fato, investir ali. E o próprio Augusto tá falando que é Felícia versus Kyla, espero. É. A Kyla Harrison pode chegar no UFC, eu, eu acho, eu não apostaria que a Kyla encontra a Amanda Nunes no UFC. É, eu acho que não vai dar tempo, acho que a Amanda vai se aposentar quando a Kyla chegar. Talvez Felice Spencer. E, e, a, e o próprio Augusto tá falando que a Felice Spencer deu uma giratória na Cyborg que assustou. Então, é, a Spencer é dura, é uma menina dura. Então, não é uma luta... Não vejo como uma luta boa para a Norma por alguns motivos. Uma, Felix Spencer é difícil de vencer, né? tipo, nocautear a menina que vai até o final. E a Norma, como eu falei, eu tô com essa sensação que ela estreou... Desde que ela estreou no UFC, ela não pegou um camp completo. Então, ficar pegando luta só pra salvar evento ali... Salvar evento numa, né? É bom pra ela também. Mas tinha que pegar uma luta com uma menina ali, proporcional pra ela no momento. Enfim. Mas essa categoria dos pena feminino tá difícil. Depois tem o David Jirovac vs Raul Paiva, brasileiro. E uma luta que entrou também, que seria, teria acontecido ontem, mas passou para esse evento, foi Jack Hermanson versus Edmund Chabazin. Uma luta bem bacana também. Chabazin como um nome que todo mundo em algum momento achou que ele ia, tinha, era material para cinturão, para campeão, né? O pupilo da, da Honda lá do, do, do treinador da Honda também. Deu uns tropecinhos aí, tá encarando o Jack Hermanson, uma luta bem difícil, em que o Vamos ver se ele engata ou se o Red Her Jack Hermanson consegue continuar. Certo, pessoal? Bia, algum comentário? Pode falar, Fertito.
2: Só, desculpa interromper. Uma dúvida que a gente teve no começo desse, desse card aí com relação ao main event, a gente tava em dúvida da, em qual divisão a luta aconteceria, né? E vai ser no peso galo mesmo, a categoria original do Garbrandt e do Bob Fonte. O Garbrandt tinha dito que desceria para o peso mosca lá na época do que para lutar contra o Davidson, é, né? Mas acho ele que confundi, continuou né? na a
0: categoria. categoria. É, eu acho que é, eu confundi.
2: Que Isso. E a luta pelo peso galo mesmo que é a categoria na qual ele conquistou o cinturão e perdeu para o IJ de Lachon e agora tenta voltar ao topo novamente. Né?
0: Boa, boa. É, mais algum comentário desse card, ou, Fertito, é isso?
2: Desse card é isso, Davi.
0: Fertita, uma nota pra esse card. Semana passada, acho que foi quem que deu nota? Foi a Isabel, né? Ou foi a Bia? Uma das duas. Fertita, nota pra esse UFC é, Fonte versus Garbrandt. É difícil a gente dar nota vindo de um UFC 262, mas tente aí, Fertita, ser um cara. Tiramos a emoção da frente aí.
2: Olha, Davi, temos. Temos Rob Fonte e Cold Garbrandt no main event, né? então uma luta muito interessante. A luta entre Yushia contra Carlos Sparza também pode trazer bom, bons desdobramentos para a categoria. A luta da Felicia Spencer também gosto de ver ela lutar. E Jack Hermanson contra Chabazz é interessante também. Carcassinha no, no preliminar. É, eu dou uma nota 6,5 para esse card. Impossível não comparar ele com o FC262, né? mas ganha um 6,5.
0: Show de bola. Bia, mais algum comentário desse card?
1: Não, Davi, eu acho que vocês colocaram muito bem as lutas. Tô bem ansiosa pra ver Ian Shawnan e Carlos Parza, porque pra mim é a luta que o Dana tá esperando, né? Claro que o Dana tá tendo os planos dele bem frustrados esse ano, né? Tudo que ele pensa que vai dar certo não dá, mas. A Yan Xiaonan ganhando essa luta com a Carlos Parza, se projeta para uma possível é, disputa de cinturão aí, né? Ainda tá, o UFC ainda tá vendo o que vai fazer, né? Se vai dar essa revanche para a o Zhang ou não. Mas uma luta entre a Elizangue Zhang e a Yan Xiaonan era o que precisava lá para o mercado chinês, né? Então a gente fica de olho para ver como é que a categoria peso palha vai, vai reagir depois dessa luta de sábado das meninas.
0: Show de bola! pegar alguns comentários aqui pra gente finalizar da rapaziada do chat. Eu vi alguém perguntando ali, falando de Glover, né? Podem falar em Glover? Ele pode ser o nosso quinto cinturão? Imagina isso. Marcelo Moura, imaginei, cara. Imaginei, já tô querendo. Tô querendo. Glover Teixeira que vai fazer uma luta aqui na data que eu não lembro.
2: é 4 de setembro, UFC 266, davi
0: 4 de setembro, 266. Glover Teixeira vai tentar venceu o Ian Blakovic ali no cinturão dos meio pesados, enfim, enfim não, o Glover já teve outras oportunidades disputou com o John Jones lá, mas não venceu, eu acho que essa é uma possível última oportunidade pro Glovão é... Fertita, chances aí pro Glovão em números
2: em números vamos dizer, já que o pessoal não sabe como são as minhas as minhas é, como é que se diz as minhas porcentagens Digamos que Charles e Chandler tava 55-45 Para o Chandler, eu achava Embora eu tenha apostado no Charles é, Essa eu também vejo 55-45 Para o leve uma le Um leve favoritismo Para ele ali, mas nada demais Glovão tem muita chance sim Vou torcer demais
0: Boa, Bia, agora você de 0 a 100 Vontade do Glovão ser campeão Qual que é? 110, 110. É isso aí. Globão Vamos tra da massa.
1: Globão Vamos trabalhar, da massa. trabalhar nesses
0: números aí. O Augusto César tá falando que 60 40 Glover. É, 60 Ian, 40 Glover. E o bom. O Alan do Santos tá falando que bota a luta da Sarah ao par Davi. Acho ah, que é a luta que abre o o preliminar
1: abre o preliminar, mudou a, a oponente também ah,
0: desculpa, eu não entrei no preliminar eu vou dar uma passada, aqui. bom, por isso que o Fertita falou do Carcassinha, eu falei, ué, Carcassinha não tá nesse card, eu só olhei o card principal, mas vou passar aqui rapidinho, tem o Carcassinha vem versus Bill Áudio, depois tem Ben Hoffel versus Chris Barnet Kurt Magui versus o Hannibal o Cláudio Silva brasileiro Bruno Budoguinho vai encarar o Rodrig Victor Rodrigues Josh Kulibal, vai encarar Sha Ilan. O Yancy Medeiros, de volta aí, vai encarar o Damir Hadzovic. Rafael Alves versus Damir Smagulov. E vai começar com a Stephanie Iger versus Sarah Alpar. Ah, eu não estava vendo esse preliminar, desculpem. Mas é, então, uma, bastante brasileiro também, hein? Interessante o cardzinho. Hannibal tá, tá aqui no cantinho, ele tá atrás da parede olhando pra ver quem tá, vendo a foto do, do Hannibal <risos> certo. e o Ben
2: Rothwell, que teve seu oponente mudado várias, várias vezes, né, enfrentaria o, o Felipe Lins o Felipe Lins acabou saindo da luta, depois ele enfrentaria um ucraniano que chegou ali a gente já, já no shape a gente analisava que ele não ia passar na ousada, né, Davi, Sim. E daí ele, ele mesmo perdeu a coragem para entrar no UFC. E agora vem o Chris Burnett que é para o pessoal ficar de olho. E ele compete em bastante é, eventos de submission e sempre com mais de 130 quilos. O primeiro desafio para esse cara aí vai ser conseguir bater o peso.
0: Ficar esperto com ele também na encarada, que pode, ele pode aprontar alguma, né?
2: Exato, é. Tem histórico
0: Boa bom pessoal, é isso aí, um cardzinho interessante, né? não dá pra todo o evento ser um 262 tá passando um carro aí né? atrás de alguém, que deve ser alguém aí, mas beleza vamos finalizando por aqui então, quem tá aqui acompanhando a gente até agora, eu vi que tem um pessoal chegando, é, mas e o Charles do Broncos, a gente falou de tudo se quiser volta o vídeo aqui, ou se inscreva no nosso canal do Youtube, aqui no Cautcast, coloca aqui na, na busca, você vai achar o nosso canal é... Lá a gente vai colocar os recortes na semana de tudo que a gente falou. Ou se você quer ouvir o nosso episódio, porque essa live aqui do canal do Zé Augusto vai cair. Já, já. Acabou a live aqui, o Zé já derruba. Provavelmente ele vai derrubar amanhã cedo. Se você não quiser voltar né, e assistir desde o começo. Ou você pode em qualquer agregador para celular ou Spotify. Ou Google Podcast, Apple Podcast, essas coisas. A gente está lá. Então se inscreve aí. Se inscreva no nosso canal siga a gente no Instagram, no Twitter Facebook, xinga a gente manda mensagem, faz o que for mas falem da gente, certo? agradecer todo mundo aqui no chat ainda temos aqui 100 pessoas assistindo, então eu não vou passar todo mundo aqui no chat, mas agradecer todo mundo que participou aqui, muita gente comentando é, deixando aqui, eu vi que o pessoal, é legal do chat também que vocês discutem entre vocês ali, também vão fazendo uma resenha bem bacana, isso é legal então agradecer a todos do chat aí muito obrigado chegou o iFood do, no cassino do Fertitta, por isso que era barulho de moto então, Fertitta, meu amigo muito obrigado, então até o próximo cast
2: valeu Davi, mais um cast pra conta, episódio 118 valeu Bia também e valeu a toda essa galera do chat aqui que ajudou a gente a animar esse evento e baixar a adrenalina né, depois do fc 262 ou não, né até dar mais adrenalina Sim. na gente de lembrar o feito do Charles, né? Mas uhum. é isso aí, um abraço a todos e semana que, semana que vem estamos de volta aí. Aquele abraço e até
0: mais. Até mais. Bia, também, boa noite. Muito obrigado por mais um cast e até o próximo.
1: Obrigada, Davi, galera Fertita, galera do chat. Foi muito bom reviver todas essas emoções do UFC 262. E vamos olhar para frente, né? Que aí tem mais eventos. Já começar a pensar aí na busca por, por esse quinto cinturão aí do Glovão. E é isso aí. Boa noite, galera. Obrigadão.
0: É isso aí. Amarrar o nome do Black Ovidos na boca do sapo. Vamos fazer as mandingas aí para ser mais um cinturão. Certo, pessoal? Então não se inscreva se ins... não, não se esqueça de se inscrever tudo que é mídia aí do Nocautcast. Coloca na busca Nocautcast que se acha a gente, certo? Um abraço. Até a próxima.